0: en permanence les cabinets à peine une innovation avalée digérée et ben en fait la prochaine arrive c'est un grand repas quoi c'est un grand festin
1: si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises, parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre, parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la nouvelle saison et qui va ouvrir la voie à une nouvelle euh, directive qui va être qu'on va recevoir désormais une fois par mois, une grande voix de la partie éditeur euh, de la profession parce que bah, clairement c'est plus que des partenaires, c'est comme ça qu'on va pouvoir tous évoluer et comment ouvrir euh, cette nouvelle, enfin, je dirais ce nouveau format avec qui mieux que toi François Milo pour pouvoir en parler François, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode aujourd'hui, on va parler d'avenir de la profession, on va pas parler, alors ce que j'insiste comme ça au moins je le dit directement, c'est pas, euh, c'est déjà c'est pas sponsor et ce sera jamais sponsor par aucun invité qui sera euh, dans l'épisode et dans les épisodes, que ce soit d'ailleurs expert comptable ou euh, ou éditeur, le but c'est d'avoir une parole franche comme on les a dans tous les épisodes et surtout, voilà, le but c'est d'avoir dans cet épisode ta vision à toi sur l'avenir de la profession, toi qui la connais extrêmement bien et tu vas, tu vas je vais te passer la parole après évidemment pour te présenter, on va parler donc d'avenir de la profession, on va parler concrètement de l'IA générative, on va évidemment aborder le sujet de la facture électronique et on va parler de plein d'autres choses On est ensemble sur le papier pour une heure Mais vu le nombre de sujets qu'on va avoir ensemble Peut-être, peut-être, peut-être qu'on fera cet épisode en deux épisodes Voilà, le fait est, c'est accrochez-vous jusqu'au bout Parce que c'est vraiment, je le sais d'avance On l'a pas encore tourné, mais je le sens, ça va être pépite sur pépite Je suis vraiment très très heureux de te recevoir François Merci d'avoir accepté l'invitation Et salut
0: Salut Alexis, c'est une joie partagée et très heureux d'inaugurer en fait ce nouveau format.
1: Bah ouais, ouais. Je, bah en fait je me suis dit tu vois après la première saison ça me semblait intéressant. Il y a les, il y a les discours d'experts comptables. Euh, je vais inviter aussi des entrepreneurs qui, qui gravitent autour parce que c'est intéressant d'avoir ces feedbacks pour pouvoir permettre d'évoluer, de faire évoluer les cabinets. Et en fait quand même c'était pas possible de pas avoir de pas avoir d'éditeur. Je me suis pour être franc posé la question tu vois de dire bah tiens comment je garde mon indépendance, euh, comment faire venir des, des éditeurs sans que ce soit promotionnel, etc. Et en fait, après réflexion et après, après notre échange aussi, bah en fait, vous avez une expérience, vous avez une vision du métier et vous êtes des acteurs clés euh, de, de, du changement de la profession et de l'embarquement de la profession. Quand on voit l'énergie quasi l'euphorie qu'il y a eu au, au, congrès, au Congrès cette année, le nombre d'éditeurs qui en a toujours plus, euh, bah comment aussi les experts comptables peuvent s'y retrouver dedans, Donc voilà, ça me semblait cohérent. Et donc, ouvrir le bal avec toi, bah quelle joie quoi
0: eh ben, c'est une fois partagée, non mais c'est c'est une, une excellente idée. C'est vrai qu'on est des observateurs et de la profession en permanence. Hein. Euh, notre objectif, c'est de la servir. bah ouais. Donc euh, et moi je parle en tous les cas pour, pour ma maison, pour ma paroisse. Donc euh, donc c'est vrai qu'on a une réflexion permanente, on parle toujours avec nos clients. Et, euh, et notre questionnement, hein, c'est quel outil on va leur amener pour euh, leur permettre de créer de la valeur. Voilà. Euh, et c'est quelque chose effectivement qui bouge dans le temps, c'est vrai que le, les, les, les attentes de leurs clients et leurs attentes à eux qui évoluent avec celles de leurs clients ben, nous obligent, nous obligent en permanence à, à nous remettre en cause, à nous remettre en question et puis nous on a aussi la vision tech, ah ouais. euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive et là c'est vrai qu'il y a des, une vague... Qui est, Il y a quelques
1: qui... changements qui sont en train d'arriver, quoi.
0: Oui, qui, qui est, ah bah, oui, uns, <rire> oui, on peut le dire. Euh, mais c'est pas nouveau, hein, c'est ça qui, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait la force de la profession, je trouve, accompagnée par les éditeurs euh, depuis, on va dire, 40 ans. Hein, on va pas non plus trop revenir en arrière, mais, mais depuis 40 ans, en fait, c'est cette capacité, cette force qu'a la profession, oui. cette force collective aussi, cette intelligence collective, à en permanence s'adapter. Euh, et, euh, et puis embarquer en fait de l'automatisation à travers les outils, on peut en parler hein. De... Attends, ah, bah, tout historique, on, on va mais... venir, Voilà, Commen
1: mais... commençons par te présenter. Tu vois qu'on qu comprenne en fait euh, quel est l'historique parce que tu, tu connais extrêmement bien euh, la profession. Ça fait très longtemps que tu es dedans et c'est pour ça aussi que le thématique, la thématique de cet épisode qu'on fait ensemble, c'est l'avenir de la profession, euh, bah, vu par François. Donc euh, et, et ce que ça implique derrière.
0: Donc euh, bah,
1: déjà ouais. reprenons la base parce qu'on a été, je le savais, qu'on irait vite euh, dans, dans ta présentation.
0: Qui suis-je vais-je
1: Voilà exactement.
0: Voilà. Ben, je suis donc François Milo, donc je suis directeur de la euh, de la business unit expert comptable de, de Cégide, mmh. euh qui est à la base de Cégide, hein Quand, quand Cégide mmh. a été créé, c'est autour de la de la, de la profession d'expert comptable. Donc moi, je viens en fait. Alors je suis pas du tout expert comptable à la base. Euh, je suis juriste, okay. euh, juriste en, en droit du travail. J'ai fait euh, un DEA de droit social à Paris II, euh, Panthéon-Assas. Euh, donc j'avais commencé une thèse en, en droit du travail, j'ai enseigné pendant dix ans à l'université, mmh. comme chargé de, de TD en fait, okay. et euh, puis après dans, un, un, dans le DVSS de droit euh, de euh, ressources humaines, mmh. de, de, le CIFOP euh, d'Assas. Euh, voilà, puis en fait, euh, j'avais besoin, de, de, en faisant ma thèse, j'avais besoin de de, de, de travailler euh, et de gagner un peu d'argent, parce que les TD, ça nourrit pas complètement. Hein. Mmh. Euh, L'université, la, 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 c'est un peu une vocation. Donc... Euh... J'ai d'abord écrit coécrit un bouquin avec le président de la, de des experts agréés par la Cour de cassation en fait un bouquin alors je crois qu'il est toujours sur internet en vente enfin bon okay. c'était sur le l'expertise judiciaire et ça concerne aussi les experts-comptables parce qu'il y a beaucoup d'experts judiciaires chez les experts-comptables. Donc, euh, euh, donc c'était les procédures expertales en Europe. Donc on comparait en fait les, les, les différentes procédures expertales. C'était vraiment passionnant entre le système anglais, le système français. Voilà. Donc euh, j'ai découvert déjà la profession à, à travers ce travail en fait d'écriture. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite euh, euh, eh J'ai été embauché Par un des syndicats de la profession pour, euh, euh, Sur la question en fait, Du de, de droit du travail Puisqu'en fait les, les syndicats euh, bah, Négocient la convention collective mmh. Donc euh, à la faveur des 35 heures à l'époque Donc c'était en, en 99 99-2000 bah, Je suis rentré en fait euh, Pour servir la profession pour, euh, En tant que consultant en droit social okay. Et donc euh, j'ai aidé les cabinets euh, à euh, à passer ou pas à euh, au 35 heures voilà. donc euh, c'était la première étape puis prend, ensuite je suis devenu délégué général du syndicat et puis euh, et puis ensuite euh, donc là avec une observation déjà de la profession parce que c'est vrai que quand tu parles de 35 heures avec les cabinets euh, bah tu vois comment ils sont organisés j'ai travaillé aussi euh, pendant six mois dans un, un cabinet en fait au service social donc j'ai vu comment c'était organisé le social c'est hyper important je crois que c'est dans les dernières études c'est 13% de, de, de 13 à 14% en fait du chiffre d'affaires des cabinets ouais, et c'est ce qui fait en plus la relation récurrente euh, très alors, récurrente très très récurrente avec mmh. les et, et, et très touchy ouais. parce que quand on se plante sur une feuille de paye' Euh, bah les conséquences sont immédiates. Hein. C'est-à-dire qu'on a les appels dans tous les sens et c'est normal. Oui. Euh, et, et donc, c'est un vrai savoir-faire, en fait, des, des experts comptables, euh, cette chose-là. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, j'ai pu observer de près en, en travaillant dans un cabinet. Ça m'a passionné. Euh, et puis voilà, j'ai continué. Il y avait la négociation de branches. Euh, J'adorais ça aussi... Euh, on négocie à la convention collective euh, des experts comptables avec les syndicats salariés, CGT, CFDT, euh, enfin, etc., etc., je ne sais pas, FO... Euh, on va pas tous les citer, moi, on, on, va va, on voit qui ils sont. Et moi, du côté donc patronal, hein, ouais. j'étais du côté patronal, on a négocié plein d'accords, donc à la fois sur les 35 heures, euh, sur le temps de travail, mais aussi sur la formation professionnelle, ça c'était clé... Mmh. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis après en fait euh, en 2009 euh, je suis devenu directeur de cabinet du président du Conseil national euh, ce qui était une, ça a été une très très belle expérience parce que c'était le moment en plus où euh, le Conseil euh, négociait enfin avait en fait en charge euh, la transposition de la directive euh, service, la fameuse directive Polkenstein. Okay. Donc euh, tout le monde avait peur que euh, bah, d'une déréglementation, etc. Ce qui n'a pas été du tout le cas. Hein. On a, on a, euh, mais c'est toutes les mandatures en fait se sont mis, euh, peu importe en fait le, le euh, qui était à la tête, mais toutes les mandatures en fait ont œuvré on, on en fait pour défendre la profession et oui. pour faire évoluer aussi le périmètre. Euh, et là cette euh, transposition en 2010 a permis en fait, d'ouvrir euh, le, le champ d'action, en fait, le champ d'activité des, des, des experts comptables et puis ça s'est prolongé après, alors moi j'étais plus à ce moment-là au conseil national donc je, après je suis passé en fait, je suis devenu euh, euh, secrétaire général de, du conseil régional de l'ordre de Paris mmh. euh, et puis au bout de quelques temps aussi euh, secrétaire général de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris donc okay. ça m'a permis de m'intéresser euh, plus avant à la, à la belle profession de commissaire au, de commissaire au compte et euh, mais bon bref, tout ça pour dire qu'il y a un sujet effectivement réglementaire dans la profession qui, qui, qui est passionnant et parce que ça a trait à son activité et puis en fait bah, euh, aux besoins des entreprises euh, que peut-être euh, avant l'ordonnance la, 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 euh, ne pouvait pas ne permettait pas de servir totalement voilà. donc tout ça, ça a été ouvert euh, à partir de, de alors il y a eu des étapes en 2004 euh, j'ai souvenir du, du congrès je crois que c'était 2003 du congrès 2003 euh, où jean-pierre raffarin était venu et, et avait autorisé euh, je crois que c'était auprès de l'activité auprès des particuliers me semble-t-il euh, ou non c'était le social c'était le social okay. euh, et puis euh, et puis voilà tout ça c'est petit à petit ouvert pour s'adapter au temps et, euh, et c'est une profession je trouve la profession d'expert comptable qui s'adapte au temps euh, et je crois qu'il y a une grande connivence entre les experts comptables et le temps. Et, euh, et on va voir, je pense qu'on en parlera, mais c'est que la techno, en fait, euh, la technologie euh, va justement... Elle représente un dialogue permanent aussi entre les experts comptables et le temps. Je crois qu'on pourra parler de la compta en temps réel. On va en parler. C'est évident et... qu'on
1: va aborder tous ces sujets et que je vais venir te
0: chercher un peu. Mais ouais. mais au moins, tu
1: vois, là, je suis, je suis ravi parce qu'on comprend le contexte. C'est-à-dire que là tu connais la profession à la perfection et tu as vu déjà beaucoup d'évolutions qui sont passées.
0: Oui. Alors après, juste pour te... Ta... Parce que, je... bah, parce que là, terminer. tu n'as pas fini hein, quand même. Voilà. Donc après, après le secrétariat, enfin, après être passé à Paris, c'est euh, vrai qu'il y, y a tout l'aspect... Euh la euh, bah, tableau etc etc donc j'ai euh, appris beaucoup de choses euh, et puis après j'ai fait un petit tour en fait à la à la DFCG la, D, la DFCG c'est l'association des directeurs financiers ouais. donc là j'ai pu voir l'autre côté en fait euh, c'est à dire ce qu'attendent les entreprises de leurs experts comptables donc les, les la DFCG les directeurs financiers les contrôleurs de gestion c'est c'est des belles PME des, ou des grandes entreprises donc euh, là c'était vraiment passionnant aussi de voir cet aspect là euh, pour revenir ensuite au conseil national alors là sur des aspects plus numériques c'est vrai que la base c'était pas ma spécialité mais euh, j'ai appris euh, à le connaître, alors notamment en fait euh, au Croix de Paris, au Conseil régional de Paris et à la compagnie des commissaires aux comptes, parce qu'on avait créé, c'était Olivier Salustro à l'époque euh, comme président de la compagnie de Paris, qui avait créé le Lab 50. Donc, ouais, 50,
1: euh, ouais, qui, qui, euh, dans lesquels euh, j'ai été un petit moment euh, avec Cyril de Grillard. Ah,
0: mais voilà, avec Cyril. Mmh. Et ben, exactement, ben, c'est à ce moment-là que j'ai connu Cyril, c'est quelqu'un de génial, ouais. euh, qui fait énormément pour la profession. Euh, qui est passé on... dans le
1: podcast d'ailleurs.
0: Ah, mais voilà, très beau podcast, il faudrait que je
1: l'écoute. Il sort la semaine prochaine à date où on enregistre là. C'est voilà. ouais, Je te l'enverrai.
0: Ah bah, écoute, volontiers. Volontiers. Et euh, non, non, Cyril, c'est euh, une. D'abord, c'est un personnage bienveillant, c'est une belle personne. Ouais. Et euh, donc, on a pas mal bossé ensemble sur, cette, euh, sur ce Lab 50 avec euh, des formats très originaux lors des universités d'été de, 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 de Paris. Euh... Juste pour replacer le contexte ouais.
1: du Lab 50, en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment ce. ce... Euh, pas un think tank mais un, un groupe de réflexion sur quelles sont les, les innovations à apporter dans la profession et ça se nourrit donc de différents euh, points de vue et ça va checker ça va regarder aussi pas mal à l'international et voilà ça permet vraiment de, de de réfléchir ensemble à ce que la profession euh, vers quoi en tout cas sera amenée la profession exactement et ça existe encore aujourd'hui donc voilà
0: et ça existe et c'est vraiment d'utilité euh... Euh, d'utilité générale en fait on va dire d'utilité de, commune en fait pour le pour les pour les experts comptables donc ouais. euh, il y a un site internet qui est très bien fait donc, euh, oh donc ouais, voilà, je salue le travail. Blog,
1: ouais, moi aussi franchement il euh, y a des réunions euh, courantes et, euh, et là bah pour montrer un peu l'évolution euh, aux dernières UE donc euh, 2023 ils ont fait une grande une grande conférence sur bah, comment concrètement l'IA euh, peut s'intégrer euh, dans les cabinets avec euh, avec vraiment des experts, c'était c'était une super conf comme comme à chaque fois d'ailleurs aux yeux Donc félicitations le Lab 50 et, et bravo encore Cyril et toute l'équipe qui qui s'en occupe. Voilà, Exactement je, On ferme oui. la parenthèse sur le Lab non, 50. Non, non mais, mais...
0: c'est bien de c'est bien de le dire parce que c'est voilà. Puis les, après tout le monde y a accès. Ouais. Hein, je crois que c'est c'est euh, sur internet il euh, y a il y a. il ouais, y a le site. Un, je le pense site, quand tapant
1: ouais. Lab 50 vous tomberez vous tomberez bien sur le site. Il
0: voilà. y a quelques articles <rire> auxquels j'ai contribué à l'époque donc c'était en 2018. Mais bon ça c'est c'est pour l'anecdote. Et puis voilà et puis après je suis revenu au Conseil national. Euh, en tant que directeur d'ECMA ok voilà donc ECMA c'est euh, je déclare je facture euh, euh, je signe qui marche très bien très belle signature électronique euh, je déclare qui qui, qui marche. Je euh, pense formé, est connu par tout le monde. Qui est connu par tout le monde, effectivement. Euh, Conform Expert, jeu Datavis, voilà, c'est plein de plein de choses en fait qu'on a. Donc Conform Expert et jeu Datavis qu'on a sorti euh, en 2021 et, euh, qui, est, et voilà, qui est une belle. Euh, je pense qu'il est une belle réussite. Et puis, euh, et puis euh, au bout de quelques mois, j'ai pris aussi la fonction de directeur des études numériques, ce qui m'a donné un poste d'observation, notamment par rapport au microcosme des éditeurs et de la manière en fait, euh, de, leur, de leur façon en fait, d'évoluer par rapport à la profession. Et, et, et c'est là que j'ai vraiment conçu, plus qu'avant, euh, le... le, le euh, l'importance stratégique qu'allait avoir les éditeurs, notamment dans les prochains mois. Donc, ouais. euh, Ce que je veux dire à travers ça, c'est que voilà, ça fait, ça fait 25 ans que je travaille pour la profession, ça fait 25 ans que je j'affectionne je, vraiment cette profession. Mmh. Je trouve que c'est des gens qui sont géniaux, qui sont au service des entreprises tous les jours. Mmh. Euh, moi, j'aime bien rappeler aux collaborateurs, notamment à, chez Cégide, vous savez, en fait, on sert des professionnels euh, qui aident tous les matins euh, toute la journée, des petites entreprises à, 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 à grandir, euh, à gérer leurs déclarations, euh, à faire des prévisionnels, euh, qui les guident en fait, un peu dans cette, euh, dans cette forêt administrative euh, et qui les libèrent en fait, de beaucoup de tâches euh, sans lesquelles en fait, elles seraient noyées. Donc, voilà. Donc les experts comptables, euh, ils ont un rôle... Enfin, ils participent vraiment au bien commun, au bien commun économique. Donc, euh, ça vaut le coup, nous-mêmes, de nous lever tous les matins euh, bah, pour leur produire, pour leur donner les mêmes outils et, et de faire toujours notre mieux pour, pour ça. Quoi. Voilà. Donc, c'est une profession que j'admire. Oui. À la base, c'est vrai que moi, j'étais plutôt parti pour euh, embrasser la profession d'avocat. Oui. Euh, et puis, finalement, bah, je me retrouve avec les experts comptables et je suis vraiment heureux de ça. Hein.
1: C'est Ce proche hein, dans l'aspect la, dans service, je dirais, et, et impact que tu peux avoir. Ça a quasiment plus d'impact les, les experts-comptables. Allez, on va, on va se faire plaisir.
0: Ah ben bah, moi, je, je, je ouais, pense. Ouais. Hein, euh, euh, alors, ça, je sais que les avocats sont très. Alors, d'abord. Il y, y a une guerre, en fait, euh, qui est euh, presque ancestrale hein, entre les experts comptables et les avocats, parce que c'est vrai que les experts comptables ont l'accessoire juridique. J'ai vécu cette guerre mmh bah quand oui. j'étais au Conseil national. Euh, et puis ça s'est bien résolu, puis euh, voilà, puis ça veut vivre très intelligemment. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, les experts comptables, euh, moi je dis ça en tant que juriste, quelque part, ce sont des spécialistes du droit, mmh. spécialistes du droit comptable. Et d'ailleurs, leur périmètre commence là où des règles comptables elles-mêmes interviennent, mmh. c'est-à-dire les règles d'imputation, etc. Donc pour moi, en fait, un expert comptable, euh, pour moi, c'est un juriste, un juriste spécialisé. Mmh. Voilà. Il applique des règles comptables. Euh, mais pas que. Ouais. Voilà. Mais il va, euh, va euh, c'est pareil, il va, il va appliquer des, des règles en, de, de droit social, euh, en matière de sécurité sociale, etc. etc. Donc euh, euh, maintenant, voilà, c'est pas il euh, y a pas de, de l'expert comptable va pas plaider enfin il, le mais mais euh, donc c'est ça qu'il faut aussi reconnaître en fait chez les experts comptables c'est cette capacité aussi de d'analyse d'un texte et parce que c'est leur métier de base voilà euh, après ce qui fait la différence je pense entre le l'expert comptable et le et le, le, le et les avocats c'est la récurrence c'est à dire qu'en fait euh, et c'est le c'est-à-dire qu'un expert comptable, en fait, euh, bah, il intervient de manière récurrente auprès de son client, que ce soit pour des questions de droit social, pour les payes, euh, pour le, les dé le déclaratif, euh, etc., etc. Généralement, il a une mission annuelle. Et c'est ce qui fait, en fait, euh, aussi la différence d'approche qu'il peuvent avoir, euh, alors que le l'avocat est plus sur de l'exceptionnel. Voilà. C'est, euh, Mais ces deux professions aussi... Euh, aussi formidable et aussi indispensable les unes que les autres, tu en as pas une au-dessus de l'autre. On hein, est, est d'accord. Et
1: qui travaille très bien main dans la main. Exactement. Et du coup, un dirigeant doit être accompagné d'un très bon expert-comptable au sens cabinet. Alors, ça, à chaque fois que je parle d'expert-comptable, je pense au euh, sens cabinet et aussi un très bon conseil juridique. Absolument. Évidemment.
0: Et, et, et le, 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 généralement, euh, et très, très souvent, l'expert-comptable le, le, a le discernement, en fait, de, de, de dire, enfin, bah, moi, il y a un moment donné où. Euh, ça doit passer dans les mains d'un avocat.
1: Ah oui. Parce que ça euh, voilà, qu n'est pas mon seuil de compétence et oui. ça c'est clair qu'il faut être capable de passer la balle très vite à un bon réseau de partenaires. Exactement. Je rebondis sur quelque chose, tu as dit, as dit un, un point et on le partage à 100%, c'est que moi aussi je suis intimement convaincu que l'expert comptable cabinet est un facteur clé de succès de l'entrepreneur. Euh, pour le vivre au quotidien, c'était pour ça que je voulais être expert-comptable à l'époque. Après, je suis, je, suis, je, suis, je suis pas très bon, donc je me suis arrêté au DSCG. Euh, je suis meilleur pour faire pour faire d'autres choses, on va dire. Euh, et c'est pour ça aussi que j'anime, euh, que j'ai autant de passion, tu vois, dans, dans ce qu'on fait. Maintenant, il y a une réalité qui, selon moi, euh, a été euh, dans les cabinets qui fait que pour pouvoir soulager sur une grande partie euh, d'éléments, euh, tu vois, il n'y avait pas ces, ces points technologiques, points technologiques qui dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on écoute, notamment avec l'arrivée de la facture électronique euh, et de la montée en puissance euh, des différents outils, fait que ça devrait enfin pouvoir changer les choses. Toi qui es passé par ECMA, donc dans ces dans ces moments où en plus on abordait on abordait, euh, abordait le sujet euh, le sujet de la facture électronique, selon toi, comment ça va réellement sur ce point de la facture électronique, enfin, euh, pouvoir faire changer les choses.
0: Alors, est-ce que ça va vraiment... Enfin, oui, ça va changer. Mais est-ce que ça va complètement changer Moi, je pense qu'en fait, euh, ça ne va pas complètement... Enfin, ce que, ce que précis, je vais préciser mon pensée par rapport à ça, ça ne va pas changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire que le cours de l'histoire de l'expert comptable, depuis, on va dire, les années 80 c'est d'implémenter en permanence de, de nouveaux outils euh, et de nouvelles sources d'automatisation. Je prends l'informatique, au début des années 80, bah c'est vrai que ça a commencé à automatiser les choses. Et puis ensuite, euh, on a eu Internet et, euh, et puis la démat euh, et les, les télétransmissions. Voilà. Mmh. Euh, ça, on a commencé à automatiser, c'est-à-dire qu'on appuyait sur un bouton, la déclaration partait directement en fait. Alors via je déclare, souvent, euh, partait directement en fait, euh, à l'administration fiscale. Donc ça a automatisé plein de choses. Puis ensuite, en fait, avec le machine learning, etc., on a commencé à vraiment faire de l'IA en tant que telle et à, à OCRiser avec des, 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 des logiciels très spécialisés. Hein donc très bête, mmh. euh, mais on a commencé effectivement à dématérialiser du papier, du PDF, euh, mais du papier, pour euh, en sortir des, des écritures euh, structurées, mmh. pour l'intégrer dans la machine. Donc tout ça, en fait, et à chaque fois, toutes ces innovations, euh, les, les, les experts comptables vont sauter dessus. Alors à une vitesse variable, mmh. euh, aussi selon, selon leurs clients, hein, parce qu'il y a des clients qui ne sont pas... Euh, il faut aussi parfois la participation du client pour y arriver. Donc euh, et je pense par exemple à la sérialisation. <coughs> Euh, le, 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 donc, parfois une vitesse, souvent une vitesse variable, mais, mais tous s'y sont mis. Je ne crois pas qu'il y ait de, de, de cabinet aujourd'hui où on est au papier calque. Euh, euh,
1: voilà. S'ils nous écoutent, en tout cas, envoyez-nous un message qu'on vienne, <rire> qu vienne voir encore comment ça marche.
0: Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est que la facturation électronique, c'est l'étape d'après. Mmh. Et je sais une chose c'est que les experts comptables, alors d'une part parce que c'est obligatoire, mais aussi par appétence, il y en a beaucoup qui ont une vraie appétence par rapport à, 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 à l'automatisation et au gain de temps qu'on peut avoir et au, et, et, et au confort qu'on peut donner aux clients par rapport à ça. Donc, euh, bah, ils vont embrasser ça. Voilà. La question, en fait, euh, c'est la question de l'expansion. Ça a trait à l'expansion de l'univers, c'est-à-dire que l'expansion est en accélération. Ouais. C'est ac vrai qu'en fait, on voit petit à petit que ces euh, sources d'automatisation, euh, les, les laps de temps entre les les, les grandes les, les les grands événements sont de plus en plus courts. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire en fait en permanence les cabinets à peine une innovation avalée digérée et eh ben en fait la prochaine arrive. C'est un grand repas quoi, c'est un grand festin. Ouais, ouais, ça euh, et donc euh, ben, on a parfois des cabinets qui euh, euh, si on, on ajoute à ça la réglementation qui est très dense et qui doivent aussi absorber ben certains parfois se disent euh, mais quel cours est freiné donc on euh, peut faire une pause
1: ah oui mais as, regarde t'as as, l'accélération de la techno t'as l'augmentation euh, du millefeuille administratif et fiscal tu as la complexité du management euh, et, et le fait de retenir déjà attirer des talents dans, cette, dans cet univers retenir les talents euh, et, et encore une fois tu vois quand je reprends le, le congrès et ça, ça fait deux années moi que ça me, ça me, ça me marque un peu euh, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux, de nouveaux éditeurs qui arrivent, nouveaux, nouveaux partenaires, nouveaux, on les appelle comme on veut, mais pour s'y retrouver quand c'est pas le métier de base, parce que le métier de base ça reste de faire du service, oui. ah, je me dis waouh, tu vois, et, et comment, euh, euh, parce que c'est là où, où c'est structurel, tu vois, c'est-à-dire que normalement, même si je suis d'accord avec toi, il y a eu plein d'évolutions et tout le monde s'est adapté, mais là, cette fois, la facture électronique, t'as pas le choix. Oui, et ça va changer. Euh, euh, ça va, ce qui va changer à mon sens, c'est ce côté. Tu l'as dit tout à l'heure, le côté instantanéité.
0: Oui. T'as le choix. J'ai envie de te dire avant le, avant la facturation électronique, t'as eu la DSN. Tu n'avais pas oui, le choix. Oui. Et il y avait aussi, il y a eu aussi, alors de manière moins complexe, mais il y a eu le, le, le prélèvement à la source. Prélévons ouais. à la source, n'aurait jamais, jamais été généralisé en France s'il n'y avait pas eu les experts comptables. Il faut le rappeler ça. Ouais. La DSN, de la même manière. Hein, la, la profession, encore une fois, euh, fait œuvre de bien commun. Mmh. Hein, ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Mais la DSN, ça a été déjà, en fait. Euh, alors, la dématérialisation existait déjà euh, sur, le, sur les données sociales. Mais. Euh, a été je trouve le, le précurseur en fait de la facturation électronique c'est-à-dire qu'en fait on a eu de de, de, de la donnée structurée mmh. euh, qui est passée en masse et en temps réel en fait euh, vers les administrations fiscales euh, sociales pardon euh, là on va avoir la même chose sur le sur la facturation électronique c'est-à-dire qu'en fait nativement les factures vont être euh, digitalisées et structurées mmh. euh, mais là on, on touche à un autre volume et on touche à la vie des affaires euh, et on touche aux relations inter-entreprises, euh, avec des entreprises qui sont euh, euh, qui sont un peu paumées par rapport à ça, mmh. voilà. parce que généralement le social elle déléguait en fait, à, à, elle le oui. déjà largement. C'est le premier comptable. truc que tu
1: délègues, dès la première embauche.
0: Exactement, mmh. trop compliqué et puis euh, trop sensible. Ouais. Voilà. Donc elle délègue, elle délègue le, 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 le social. Par contre la facturation généralement, elles le font elles-mêmes. Bien sûr. Que ça soit en fait sur le carnet à souche, sur mmh. de l'Excel. Euh, ou sur un logiciel, logiciel spécialisé. Et là, ils vont se retrouver devant un mur euh, en se disant, on va leur, on, là, on est en train d'essayer de leur expliquer, en fait, qu'il va falloir faire du facture X. Vous savez, messieurs, mesdames les, les entrepreneurs, euh, demain, vos factures, il va falloir les, très bien le carnet à souche externe, mais ça, ce sera un brouillon de facture. Demain, si vous voulez faire une vraie facture, qui soit une pièce comptable. Euh, avec une déductibilité éventuellement de la TVA, bah, il va falloir en fait que ce soit soit du BL, soit du C2I, soit du, euh, du Facture X. Il vous regarde et vous, vous dit « Du quoi ?» euh, Je répète, du c, du, du de l'UBL, du C2I ou du Facturix. X. Et vous disent « Vous êtes des grands malades.
1: » C'est ça qui est <rire> terrible. Et, et là, tu vois c'est une position terrible, encore mmh. une fois. C'est que l'expert comptable va devoir mettre sa casquette pour parler à, à, à la place de, de l'État. Alors que, bon Dieu, qui est le client C'est l'entrepreneur final et, et il va aller le voir. Enfin, j'ai un très bon ami qui est artisan. Et j'étais avec lui ce week-end. Et il me dit et on parlait de facturation. Et il me dit non mais moi je les fais encore sous sous Excel. C'est normal parce que le devis on le reprend euh, on le reprend plein de fois et que c'est galère et que tu montes et que et que c'est pas du tout un cas isolé. Je connais beaucoup de monde qui fait encore les devis sous Excel.
0: Et moi je connais. Plein d'artisans en fait, euh, il y en a pas longtemps qui est venu à la maison pour une histoire de, de, de radiateur, enfin bon bref, peu importe, ouais. mais j'ai eu la, la facture à la main. Bien sûr, ah. et, et Donc, ce,
1: comment selon toi, tu vois, euh, euh, la, la profession peut se positionner justement pour rétablir, ce enfin rétablir, ou du moins mettre sa casquette de c'est toi mon client, je viens de t'informer. Euh, voilà, les, tu vois, si on peut partager des petits, des petits tips, de, non pas de langage, mais comment euh, prendre le bon positionnement pour justement expliquer ce que tu viens d'expliquer, qui est en fait
0: technique. Oui, oui. Bah, en fait, je pense que le, 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 ce qui est important dans cette histoire, c'est que le client, euh, je pense qu'il ne faut pas lui parler du BL, de bah Z2i ou de, de Facturix, sauf s'il veut vraiment. Mmh. Euh, mais il faut lui montrer le gain euh, qu'il va avoir à travers ça. C'est-à-dire, euh, bah une, ce qui est important en fait, je crois, dans ce... enfin, quand on fait une facture, il euh, y a deux aspects. Il y a un aspect organisationnel, mes stocks, euh, comment en fait je euh, je vais gérer euh, ma trésor, etc. Et il et y a surtout, oui, c'est plus l'aspect paiement. Ouais. C'est-à-dire comment je suis payé le plus vite possible, comment je me rappelle en fait que j'ai cette facture en cours, comment on, voilà, parce que c'est la survie d'entreprise, de donc ça mm. c'est l'aspect trésorerie. Bah, je pense que sur ces deux aspects, il faut que le, le, le chef d'entreprise arrive à comprendre. Euh, il faut lui faire comprendre en fait que ça va être un gain sur ces deux plans, c'est-à-dire sur l'aspect organisationnel et sur l'aspect en fait gestion de trésor. Mm. Voilà. Qui le, qui trop d'entrepreneurs ont, ont de l'argent dehors. Bien sûr. Euh, et c'est pas euh, le crédit interentreprise euh, c'est souvent d'ailleurs les petits hein, qui l'alimentent donc il euh, euh, donc y a trop trop d'argent dehors, donc ça en fait la facturation électronique, mais ça ça va venir hein, parce que c'est euh, de ce point de vue là euh, on n'est pas des précurseurs sur la facturation électronique, non. il y a plein de pays euh, depuis 20 ans qui la pratiquent hein.
1: euh... Ah ouais c'était déjà depuis, euh, depuis aussi longtemps dans certains
0: pays Ah bah la facture électronique, pour l'histoire de la facturation électronique, d'abord ça vient des entreprises. Euh, les premiers, euh, les premiers de facturation électronique, c'était de l'EDI, c'était les grandes entreprises en fait, et notamment les, 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 euh, les supermarchés, en fait les Walmart, etc. qui euh, euh, bah, eux voulaient en fait que leurs fournisseurs euh, rentrent dans leur système pour que bah, pour automatiser le plus possible, et ah, pour euh, gérer leur stock, etc. Oui. Donc en fait c'est les, 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 les premières plateformes de facturation, euh, c'est de l'EDI. Et euh, ça a dû être en France et aux États-Unis. Hein, je pense que les, les sans doute aux États-Unis, où les supermarchés euh, les, les, les leurs fournisseurs à aller euh, rentrer leurs factures dans leur système. Voilà. Okay. Donc ça vient en fait des, 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 à la base en fait du secteur privé de la facturation électronique. Ensuite, c'est vrai que pour reprendre un petit peu d'histoire, c'est vrai que le, le ensuite l'État, qui est un tiers intéressé à la facture, puisqu'en fait on y inscrit la TVA, mmh. euh, s'est dit. Bah, euh, moi, pour moi, la TVA, c'est le principal, euh, c'est la principale ressource. Alors Tiens, au passage, je, je, je racontais souvent une histoire que je voudrais te raconter sur la TVA. Tu sais qui a inventé la TVA Aucune idée. C'est vrai ouais, Je te jure. Alors, tu sais, c'est le génie français. Oui, ben bah ça. Je, ouais. ça je... Donc, c'est Maurice Lauré. Ok. Maurice Lauré, en fait, qui est un, un haut fonctionnaire d'administration fiscale française, ouais. qui en 1954 a inventé la TVA. Et ça, c'est quelque chose qu'on a exporté partout dans. Ah, oui, au, et qui marche extrêmement bien. Si Maurice Laurier devait toucher ne serait-ce qu'un 1% de ce qu'il a inventé, <rire> il serait plus riche que Jeff Bezos. Euh... Incroyable Ah oui C'est un Français qui a trouvé euh, l'invention de la TVA. Et qui, et, je pense, est la source de chiffre d'affaires la plus importante au monde. Et je n'ai rien demandé, je crois. Non, non, je bah, chapeau Maurice, en tout voilà, cas. Maurice Laurier, rappelle-toi de Maurice Laurier. Ouais. Donc voilà, Donc on a inventé le, 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 la TVA qui est l'impôt le, le plus rentable pour énormément de pays, notamment en France. Hein. Mm. Euh, je crois que c'est 170 milliards d'euros, la, 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 la TVA. Euh, la, le, la problématique, en fait, de l'administration fiscale, euh, parce que forcément, quand il y a un impôt, il y a de l'évasion, mm. euh, c'est de, de, de contrôler, en fait. Hein. Et euh, bah, c'est vrai que quand on contrôle sur place et sur pièce, c'est généralement très longtemps après le fait générateur. Mm. Donc, c'est difficile, en fait, de retrouver l'éventuelle trace de fourde, etc. Euh, mais cet impôt étant, cette taxe étant si rentable, euh, et elle, de, elle devant être sécurisée, mais aussi pour des histoires de concurrence loyale entre acteurs, hein, parce que voilà, ce n'est pas admissible que certains fraudent, euh, bah, l'État s'est dit, il bah, y a là cette possibilité, alors pas l'État français, hein, mais, mais des États euh, plutôt en, dans la, en Amérique du Sud, mmh. se sont dit, il eh bah, y a ce système de facturation électronique, si je m'insère sur ces plateformes, je peux collecter en temps réel des éléments de TVA. Et là, exercer un contrôle en temps réel. Si on y ajoute des algorithmes intelligents, je vais pouvoir arriver à Je vais à détecter, avant que ça soit trop tard, par exemple des carousels, etc. etc. Okay. Voilà. Donc, les premiers pays à avoir implanté de la TVA, de la, de la facturation électronique, euh, pour des raisons fiscales, ce sont les pays d'Amérique du Sud. Donc c'est le Chili et le Mexique, me semble-t-il, puis ça s'est diffusé ensuite euh, au Brésil qui applique la télé facturation électronique depuis très longtemps. Euh, donc c'est les années 2003. voilà. Et puis ensuite, oui, ça a on travers... a un peu de retard. Oui, oui, on n'est pas en avance. Ok. Ah, faut pas, on... Non, on a inventé la TVA, c'est déjà ça. On a inventé, la... ah. mais ne nous prenons pas pour des génies. <rire> on n'est pas, pas. On a, on a inventé le principal, mais pas l'accessoire, la, la, la facturation électronique. Okay. Mais tout ça a traversé en fait euh, l'Atlantique. Euh, en 2012 mmh. chemin inverse de Francis Collomb oui. euh, Christophe Collomb
1: c'est pas grave je vais laisser Francis, Francis parce que c'est un petit plaisir en Francis Collomb
0: c'est okay. l'ancien l'ancien maire de Lyon <rire> euh, donc euh, non, non, tu non. nous
1: amènes direct à Lyon non, euh, non pas tout <rire> tu de suite sais, on, y, on y revient toujours donc t'as la facture électronique qui revient
0: alors la facture électronique repasse enfin le système de, de contrôle de la facturation et de la TVA repasse en fait euh, côté européen alors euh, si c'était vraiment le chemin de, de Christophe Colomb, on serait arrivé en Espagne, mais là, on, on s'est arrêté au Portugal. Donc, c'est le Portugal en 2012 qui met en place un système de facturation électronique. Ouais. Et ça va, tu, on, ça nous amènera à Ségit peut-être tout à l'heure. Euh, et, et puis, l'Espagne l'adopte en 2015 euh, également. Euh, tu as euh, l'Italie derrière.
1: Ouais. Qui est souvent euh, citée en exemple, d'ailleurs. est souvent
0: citée en exemple. Mais alors, elle qui a généralisé. Euh, mais un système complet, ce qu'on appelle du invoicing et du e-reporting, on oui. pourra aussi si tu veux en parler, puis après c'est le, 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 le en 2021 c'est la Grèce euh, alors souvent c'est des pays du sud hein, pour des raisons euh oui pour des raisons de TVA qu'il n'est pas nécessaire de développer non
1: voilà. je pense qu'on l'a tous compris <rire>
0: voilà. et puis euh, et puis maintenant la France euh, l'Allemagne la, vient de demander aussi une dérogation à l'Union européenne parce qu'il faut demander une dérogation à l'Union européenne quand on fait un système euh, aujourd'hui hein, quand on fait un système de facturation électronique euh, et donc voilà donc on n'est pas spécialement en avance sur le sujet ce que je veux dire à travers ça c'est que bientôt de pays ont réussi à le mettre en place euh, avec des entrepreneurs euh, qui n'ont pas forcément été joyeux hein, à cette idée-là, mais qui ont trouvé en fait, des gains de productivité surtout des gains en fait en termes de paiement euh, en termes de gestion des stocks c'est là où il y a du gain de productivité et qui finalement se sont très bien acclimatés, acclimatés à ça euh, je, je, je me souviens en fait, d'une intervention que j'avais faite auprès d'experts comptables où, où un expert comptable m'avait dit mais en pensant à ses clients monsieur, ce que vous me présentez, ça n'arrivera jamais Jamais. Il t'a dit ça quand euh, C'était il euh, y a un an et demi. OK. Il m'arrivait... Alors, c'est vrai que ça a été reculé entre-temps. Mais euh, et il m'avait dit, no, monsieur, ça n'arrivera jamais. Et euh, je lui ai mais pourquoi Il m'a dit, non, mais les clients jamais. Je lui ai dit, mais... Alors, on était, on était à quelques kilomètres de la frontière italienne. Je lui ai écoutez, c'est ma moitié italienne qui vous parle. Si les Italiens y sont arrivés, il n'y a pas de raison qu'on qu soit plus bête et qu'on n'y arrive pas. Donc, on va y arriver, évidemment. Et, et... l'évidence, c'est que ça arrivera. Ah oui, ça va arriver. Surtout si c'est souhaitable. Bien...
1: Ouais, souhaitable.
0: Maintenant, par rapport à ça, c'est vrai que ça va pas être facile. Moi, je fais mes coupes. Tu fais, tu fais ton marché le dimanche matin. Oui. Bon, moi, je fais mon marché de, le dimanche matin de manière très différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, j'y allais, euh, voilà, je regardais les fruits et légumes, etc. Je le fais toujours, hein, rassure-toi. Mm. Euh, mais je me dis, euh, en regardant en fait, les maraîchers, etc., ces gens-là euh, se lèvent très tôt le matin. Mm. Euh, pour faire leur job et en plus il va falloir qu'ils fassent de la facturation électronique, il va falloir qu'ils fassent du e-reporting parce qu'on est en B2C donc il va falloir qu'ils qu fassent et souvent en fait bah, ils ont pas de caisse euh, comment ils vont arriver à faire ça j'étais je faisais une intervention en fait j'ai je participais à une à une réunion euh, avec il y avait la DGFIP euh, et il y avait euh, donc sur la pour expliquer la facturation électronique euh, et il y avait en fait une association, le président d'une association, association justement de, de commerçants en fait sur les marchés. Et euh, le, le, ouais, il a écouté poliment pendant, pendant une heure et demie l'explication. Puis au bout d'une du, heure et demie, euh, attendez, je pas bien compris là. Ça veut dire qu'en fait, tous mes adhérents, à la fin de leur journée de travail, euh, s'ils n'ont pas de caisse, connectés en fait à vos plateformes, etc., il va falloir qu'ils le... Bah, qu'ils aillent saisir tout ce qu'ils ont euh, tout ce qu'ils ont collecté euh, et faire du reporting donc bah, oui mmh. mais euh, vous savez que c'est pas possible ça ah, parce qu'en oui. fait c'est bah et bah c'est possible en fait en réalité mais c'est possible parce qu'il faut qu'ils s'équipent. Voilà. oui c'est ça c'est
1: dans, dans le principe ils le font jamais mais s'ils ont un... il faut un outil euh, qui qui soit pratique pour eux
0: quoi exactement c'est à dire qu'en fait ce que je veux dire à travers ça, c'est que s'ils si s'équipent, euh, et ça va devenir de toute manière indispensable parce qu'il le, le, y a de moins en moins de liquide, donc les gens payent de plus en plus par carte, il faut que ça soit connecté avec des caisses, etc. Lui, le reporting, en réalité, ils ne vont même pas s'en apercevoir, ça va se faire tout seul. Ouais. En réalité. Voilà. Euh, donc euh, C'est vrai que ça peut, paraître un, euh, ça peut paraître un mur, un rempart, cette facturation électronique pour beaucoup de commerçants. Mais qu'est-ce que va faire l'expert comptable L'expert-comptable, en fait, c'est là où ils ont besoin vraiment de leur expert-comptable. L'expert-comptable va leur expliquer mais non, le e-reporting, le invoicing invoicing ça va être totalement indolore. Oublie les termes de facture X, de, du BL, de C2I, ça c'est notre problème. Ouais, ouais. Nous, ce qu'on va te mettre à disposition, c'est les outils, les interfaces, euh, on va te connecter tout ça et, euh, et, et en fait, tout va se faire de manière très automatique et tu verras, tu y gagneras même dans la gestion de tes stocks et dans... Euh, et dans la gestion de ta trésorerie, c'est-à-dire qu'on sera capable de dire en temps réel ce qu'on avait du mal à faire avant parce qu'on n'avait pas toujours les informations, on courait après les pièces, etc. On sera capable de dire en temps réel euh, bah, où en est ton activité si euh, tu t'apprêtes euh, à cruncher, oui. hein, dans les, euh, et euh, si euh, il si y a moyen en fait d'arranger ça par un, le biais d'un financement. Euh, en fait, ça va être euh, très rapidement le client va se dire euh, « Mais enfin, pourquoi ce n'est pas arrivé avant ?» oui. Voilà. C'est ça, en fait, qui va se passer. Je ça, pense. Reprend,
1: ça reprend un peu l'exemple dont, dont je te parlais ce matin sur le fait de lever le voile d'un coup aux entrepreneurs. Quoi. Exactement. Donc, si je, si je veux résumer cette partie euh, facteur électronique, parce que je voudrais aller sur, sur un autre sujet de l'IA générative juste après, euh, qui, qui est, à mon avis, la suite logique. Hein. Mmh. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, euh, bah, déjà, ça fait 20 ans que c'est fait ailleurs, donc arrêtons de se, se dire « ça n'arrivera pas », c'est là. Et <coughs> pardon, le, l'expert comptable a un vrai rôle central de pédagogie, d'anticipation et donc, si je parle un peu business, de proposition, de nouvelles missions, d'accompagnement, tu vois que ça, ça puisse être euh, du maraîcher pour l'aider à se digitaliser parce que ça va lui apporter de la visibilité, etc. Et dans tous les cas, la digitalisation est partout, donc pourquoi pas euh, anticiper ça, le tester sur soi et venir le proposer avec un langage qui n'est pas du coup euh, réglementaire au sens tu es obligé de prendre ton outil de facturation, c'est comme ça prenez-le et prends l'outil que j'ai chez moi parce que ça va me faciliter à moi la vie, etc. Mais plutôt de dire, grâce à ça tu auras de la visibilité en temps quasi réel, euh, voire, du coup moi c'est ça qui m'intéresse de te dire, est-ce est que ça va enfin devenir du temps réel à partir du moment où ça passe dans le même tuyau et on va pouvoir, euh, à mon avis, aller sur l'IA générative juste après, et donc tu vas pouvoir avoir de la visibilité et moi je vais enfin pouvoir te commenter et t'aider sur tes objectifs et donc prendre un peu ce rôle de conseil, d'accompagnement, de coach, de mentor, on l'appelle comme on veut, mais faire de, de la prestat de service au Exactement. sens total cabinet encore une fois pas que l'expert comptable je pense qu'il y a beaucoup de d'équipes de, aussi surtout sur la nouvelle génération enfin aussi sur la nouvelle génération qui veut faire ça et donc ça va permettre ça euh, c'est c'est un peu comme ça que je le comprends quand tu me l'expliques euh, euh, extrêmement bien là quoi
0: c'est une excellente synthèse on dirait ChatGPT dis donc
1: ah, ben, j'avoue que je t'ai pas côté. Alors,
0: non, je vais, je du coup tu rajouter... m'amènes vraiment vite sur l'IA générative <rire> euh, non, je voudrais, je... <rire> avant de faire la transition euh... Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, tu vois, j'écoutais un podcast ce matin en venant en vélo euh, jusqu'à ton studio euh, sur euh, Einstein, ouais. E égale MC2. Voilà. Et, euh, en fait, et ça me... Tu vas me dire, mais quel est le rapport avec la facturation je, je, électronique tu, tu, tu me le dis.
1: Oui, quel est le rapport avec la facturation électronique Je veux que je te le dise. Oui, bien sûr. Je vais te le dire, s'il te plaît.
0: <rire> Donc, le, 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 non, le rapport, c'est l'espace-temps. Ouais. En fait, la facturation électronique, ça va changer l'espace-temps de l'expert comptable. Euh, L'espace, parce que jusqu'à maintenant, pour beaucoup, euh, la facture, c'était un objet, euh, à une pièce qui servait en fait à une pièce comptable. Voilà. Donc tu la reçois, quand tu reçois en fait la pièce, euh, tu considères qu'elle est à comptabiliser, que, donc qu'elle est payée, etc. Par contre, toute la vie de la facture Auparavant, mmh. c'est-à-dire de, de la prestation, enfin, du devis, la prestation, la facturation, le recouvrement, euh, le paiement, etc., l'expert-comptable n'avait pas toujours à voir à ça. Ouais. Donc, voilà. Avec la facturation électronique et la plateformisation, si euh, on passe bien par les plateformes, en fait, euh, mises à disposition des experts-comptables, bah, en fait, ils vont avoir accès à ce document euh, depuis, en fait, le devis. Hum. Euh, et ils vont être les garants, en fait, de la conformité de cette facture. Hum. Et ça, en fait, c'est là où les entreprises vont avoir besoin d'eux. Et puis, en fait, entre temps, jusqu'à la comptabilisation, il va y avoir tout un univers de services, ça c'est l'espace, tout un univers de services qu'ils vont pouvoir adresser. Et que demandent les, les entreprises. Moi, j'ai été, en fait, euh, en quelque sorte, chef d'entreprise. Alors, j'ai été chef d'entreprise, j'avais une petite boîte, mais, mais euh, le. le Enfin, si, si un expert comptable, j'avais demandé à un moment donné, j'avais externalisé une, com une comptage, je ne dirais pas dans quel contexte, mais j'avais demandé au cabinet en fait de me faire mon recouvrement mmh. parce que je n'avais pas le temps, je le suivais mal, etc., etc. Et le cabinet en fait n'avait pas accès en fait à toute cette euh, vie de la facturation électronique, donc c'était extrêmement compliqué. On gérait ça dans Salesforce. Ouais, bon, bref, mmh. c'était extrêmement compliqué. Donc euh, euh, donc c'était pas pratique. Là demain. Euh, je remets dans ce contexte-là, c'est l'expert-comptable qui va pouvoir me faire mon recouvrement. Donc, me, il va me libérer d'un euh, poids et euh, avec une énergie incroyable. On en revient à Einstein, euh, MC2. Et le, 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 donc, ça, c'est la révolution de l'espace que doit investir l'expert-comptable. Et ça, moi, je, 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 c'est ce notre combat chez c'est... C'est, en fait, de faire en sorte que l'expert comptable investit cet espace. Donc, de lui donner cette interface. Parce que si c'est pas lui qui s'investit là-dessus, ça sera d'autres.
1: Comme ça, on est, et on est très, très bien d'accord sur ce sujet.
0: Et, et on l'a vu, en fait, en, en, en Australie. Mm. En Australie, il y a eu un report, plusieurs reports successifs de la facturation électronique. La profession a été doublée par les acteurs technologiques et par des acteurs financiers, les banques. Mm. Ils se sont fait doubler. Ils ont perdu 38% de leur chiffre d'affaires. 38%. Voilà. Nous, on veut pas ça. Donc ce qu'on veut en fait c'est que euh, ce qu'on aimerait, après chaque, ça appartient à chacun, mais c'est que les experts comptables investissent ces nouveaux territoires, ces nouveaux espaces quoi, et recréent de la valeur par rapport à ça. Et puis après il y a la révolution du temps, Donc, on rebook toujours sur Einstein, la, la théorie de la, de la relativité euh, euh, restreinte ou générale, je me souviens plus. Euh... Je suis pas suis calé sur ça pour t'aider. <rire> J'attendais un petit coup de main. Mais non, bon. mais tu me diras l'épisode et j'irai l'écouter. Non, non, on fera un épisode là-dessus.
1: Hein. Avec euh, grand plaisir.
0: Voilà. Donc, euh, oui, je t'enverrai te, je le lien. Euh, donc, le, 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 et le, le, la deuxième chose, c'est la révolution, effectivement, du temps. Oui. Euh, et et bah, Parce qu'en fait, on passe d'un temps qui était. Euh, euh, un temps dicté par les déclarations et euh, où il fallait chercher les pièces pour, le, pour faire les différentes déclarations, notamment en fait de TVA. Et puis euh, le bilan euh, et, et le, 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 la fiscale, etc. Et là, en fait, on va arriver dans le temps réel parce qu'on va réussir à collecter en temps réel toutes les pièces puisque ça sera une obligation.
1: Voilà. Donc, est-ce que c'est la fin de la période fiscale
0: Eh ben, on peut se poser la question. En tous les cas. Alors, il y avait, j'ai pas mal tourné. Il euh, y, a, y a, quand j'étais directeur des études numériques, j'ai pas mal tourné en fait euh, euh, pour expliquer la facturation électronique auprès des, des experts comptables. Il y a toujours un moment en fait, euh, comment dire, un peu plus vif, un moment d'énergie quand je leur expliquais. En fait, j'ai une bonne nouvelle. À vous, je viens avec une bonne nouvelle. C'est pas en fait que la facturation, euh, facturation électronique soit obligatoire. C'est que le 15 avril 2027 vous serez sur une plage en vacances. Ouais. Parce que vous viendrez juste de, cl de clore, en fait, la, la période fiscale. Que tout sera parti. Et peut-être que ça sera même le 15 février. Mmh. Voilà. Alors, ça, c'est pour ceux qui se qui sont bien outillés et qui ont fait ce qu'il fallait. Bien sûr. Par contre, pour les autres, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir aller chercher euh, des factures disséminées sur plein de plateformes. Euh, et là, ce sera plutôt le 15 juillet. Euh, voilà. Et à chaque fois, en fait, que je leur annonçais la fin de la période... Enfin, les vacances au 15 avril, il y avait toujours un silence et un peu de rire. Euh, ouais. Mais... – Effectivement, on peut se dire, Alors, là, je, te, je, te, je réponds mal à ta question, parce que la, la question que tu me poses, c'est est-ce que c'est la fin de la période fiscale Moi, je te dis juste en fait, que c'est peut-être le, le début de la fin de la période fiscale, ou en tous les cas, elle va se clôturer à un autre moment, mmh. euh, bien plus tôt. Mais euh, oui, on peut se poser la question, en fait, euh, d un, d un, d finalement, en fait, à, à terme euh, de la véritable fin de la, la période fiscale. On peut se poser la question. Mmh. – sur le temps réel, ce que je veux juste pour clôturer là-dessus, bah, c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où on a l'exhaustivité des informations, euh, mais ça, ce ne sera pas pour tout de suite hein, parce que, on a quand même, il faut, faut rappeler que la facture, euh, la généralisation de la facture électronique, hein, les articles 289 euh, euh, et suivants de 290 de, de a, voilà, ça fait toujours intelligent de le dire, <rire> mais, euh, donc euh, 290, à 290 a, etc. Code général des impôts.
1: Tu sais que je, je les pas en, je les mettrai pas en description, hein, c'est trop trop technique. Ah, c'est
0: dommage. Hein. <rire> ben, on fera, on, tu pourras, on, tu pourras le demander à ce Chat de GPT de te les résumer. Je vais, ça c'est formidable. Je vais faire ça. Ouais. Euh, le le euh, j'ai perdu le fil. Et ouais, je sais, je t'ai perdu. <rire> je sais, tu mais c'est pour ça qu'il ne faut pas
1: citer des, des titres d'articles. Il ne faut jamais citer des titres d'articles. Des euh, numéros, on se perd.
0: Ce que je, non, non, ce que je voulais dire. Oui, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Euh, et ce que je voulais dire par. Cette, cette, euh, ces articles, en fait, du Code général des impôts, euh, prévoient des exceptions mmh. euh, et des exemptions. Ça veut dire qu'en fait, la facturation électronique, elle ne va pas concerner, en fait, toutes les transactions. Mmh. Donc il y aura du hors. Euh, facturation ouais. électronique donc il va quand même falloir aller chercher des éléments euh, aller chercher des éléments euh, et les réconcilier en fait dans un, un concentrateur mmh. Ça, c'est aussi notre objectif en fait euh, à travers ces de business Connect pour faire en sorte que vraiment on puisse faire de la compta en temps réel. Ça veut dire aller chercher, se okay. poser la question, et ça c'est tout un travail que de, vont devoir faire les cabinets, de, de segmenter leur clientèle en fonction de, de, bah de leurs obligations, pour savoir comment ils vont arriver en fait à tout rassembler pour vraiment faire de la compta en temps réel. Euh, voilà grosso modo ce qu'on ce qu peut dire par, par rapport à la facturation électronique, mais c'est vrai que c'est une petite révolution qui va, être, qui va être géniale à suivre, mais qui est une révolution logique. Qui est une révolution logique et ouais. qui nous amène à la
1: deuxième révolution qu'on est en train de vivre, qui, qui, qui a été une une déferlante dans nos vies quasi quotidiennes, hein. alors peut-être que tout le monde ne l'utilise pas encore euh, au quotidien, euh, je parle de, de l'IA générative et en l'occurrence de, de ChatGPT, euh, en, en, en blague pour montrer un peu comment on peut l'utiliser déjà et se familiariser l'outil à titre perso. Euh, c'est plus une anecdote, mais je suis parti en road trip avec avec ma femme et ma fille euh, l'été dernier, et, et on s'en est servi tout au long du, du road trip euh, pour justement faire les itinéraires, avoir des stops, etc., avec un bon prompt. Hein, donc mmh. ça arrive au sujet du prompt. Et c'est dire combien ça... Et donc je pense que peut-être le métier d'agence de, euh, de voyage risque aussi, au même titre que euh, le métier d'expert comptable, doit se pencher vraiment euh, de façon euh, euh, poussée dessus. Et du coup... Quand j'ai vu la, la puissance de l'outil, alors nous on s'en sert dans l'agence marketing euh, au quotidien évidemment, euh, mais quand j'ai vu l'outil euh, sur un métier comme euh, le, le voyage où tiens ça te donne les bons itinéraires parce que tu lui dis que t'es euh, avec une femme, avec un enfant, enfin que vous êtes deux, euh, quel âge à l'enfant et donc du coup il te dit bien, par rapport à cet âge, bah tu peux t'arrêter là, tu as tel stop, tu peux aller dans tel parc parce qu'il y, y a il y a des attractions pour, enfin c'est c'est vraiment euh, vraiment euh, j'ai trouvé ça assez fort et du coup je je me suis immédiatement euh, fait le parallèle et je discute et je vois beaucoup ce qui se passe en, en, en Australie et, et aux États-Unis et notamment euh, certains éditeurs aux US qui ont déjà intégré euh, l'IA générative dans leur dans leur outil mm -hmm. euh, qu'est-ce que co comment en fait comment toi tu vois déjà euh, l'IA euh, pardon générative dans, euh, dans la profession
0: alors vaste sujet euh, très vaste sujet très vaste sujet on peut commencer par quelques quelques chiffres euh... Un, on parlait d'Australie tout à l'heure. L'Ordre le, le, australien, CPA Australia, mmh. euh, a fait une étude justement par rapport à l'IA générative et euh, les conclusions de cette, cette étude, c'est que 36% des tâches comptables mmh. euh, pourraient être automatisées grâce à l'IA générative. Ça va dans ce, exactement dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, elle n'aura... La, la, euh, euh, la matière comptable ne va pas être neutre par rapport à l'IA générative. Mmh. Elle ne va pas être neutre en fait euh, à deux égards. D'abord en fait par rapport aux tâches, l'automatisation des tâches et puis ensuite par rapport à l'usage, au rapport en fait que, en tant que prestataire de service, le rapport que va pouvoir avoir l'expert comptable vis-à-vis -vis de son client. Ouais. Euh... Voilà, je pense que c'est les deux. Enfin, euh, c'est les deux points en fait, euh, ce que je te propose de, de, de creuser. Carrément, ah, carrément. Ouais. Donc euh, oui, en fait, le le c'est ça qui est intéressant en fait dans, dans, depuis alors depuis le début des années 80, mais aujourd'hui spécifiquement avec avec euh, avec l'IA générative, c'est vrai qu'on arrive à une automatisation des tâches intellectuelles. Qu'on avait connu auparavant avec l'automatisation, en fait, des tâches dans le secteur primaire, puis après dans le secteur secondaire. Mmh. Euh, je sais qu'on avait eu une conversation sur l'automobile, mais je veux bien qu'on la refasse d'ailleurs. <rire> parce que c'est pour ça qu'il faut, faut qu'on lance l'épisode direct à chaque fois. <rire> mais oui. Et, 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 et c'est vrai que là, aujourd'hui, on, on arrive à un degré d'automatisation assez poussé, en fait, sur les tâches intellectuelles. Mmh. Euh... Mais ce qui va être euh... C'est vrai que ça, ça, ça donne le vertige. Ça te euh, fait peur. Bah oui.
1: Dans tous les cas, ça fait peur.
0: Et c'est clair. Et, et c'est naturel. Et, et même les inventeurs en fait de la alors parfois dessin hein, c'est-à-dire qu'en fait euh, quand tu veux ralentir ton petit copain qui va plus vite que toi tu dis oh là là il y a plein de dangers il faut réglementer etc. » Mais
1: et quand euh... on lance un autre à côté bon ça ça semble ça semble louche
0: ouais exactement en fait c'est les 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 pompiers pyromanes il y en a beaucoup en fait hein, <rire> de... et notamment euh, parmi les les Elon Musk, etc. Enfin, ouais. c'est c'est assez euh, c'est assez marrant hein. enfin il y a un petit jeu entre eux qui est moi je enfin j'ai j'ai vraiment un peu de crainte par rapport à ça, mis à part... Euh, C'est le, progr le progrès, il faut y aller. Par contre, il faut le faire avec, euh, avec discernement. J'aime bien ce mot, discernement. C'est André Brunetière, en fait, euh, qui est notre, euh, notre tête pensante chez Cégide, euh, que j'avais d'ailleurs interviewé en 2018 au titre du Lab, lab 50, okay. et qui m'avait sorti le mot, alors que l'IA générative euh, n'existait pas, il m'a dit, François, en fait, dans l'usage de tout ça, il va falloir du discernement. Je me dis, tiens, c'est joli ce mot. Oui. Et, euh, et j'avais, en fait, euh, on peut le retrouver, je pense, sur le, 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 le Lab 50, j'avais écrit discernement. J'en je oui. ai reparlé, il n'y a pas longtemps, à André, je lui ai dit, tu sais, en fait, le mot discernement que tu, tu utilises toujours, parce qu'André est très... Euh, il, a, il a une sagesse par rapport à ça qui est, qui est super intéressante, et euh, il me dit toujours, il dit toujours, il faut... Ça, ça appelle, en fait, la question, l'usage de tout ça, ça appelle la question du discernement. Oui. Et donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai que ce qu'on va attendre dans l'usage de l'IA générative et de toutes ces technologies, en fait, c'est la capacité de discernement. Comment ça fonctionne l'IA générative C'est en fait une technique probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est le LLM. Le LLM. Le Large Language. Voilà, ça. Le LLM. Euh, C'est qu'une technique en fait de probabilité, mmh. c'est-à-dire qu'on donne à manger beaucoup beaucoup de, de textes euh, et d'informations à, à à une à une IA, et puis ensuite elle apprend à euh, bah, par exemple derrière le le, le mot euh, le chat mange, il va euh, la probabilité que ça soit souris. Ouais. Euh, va être très forte, donc il va proposer souris. Voilà. Mm. La question, c'est qu'il en, fin, y, y a toujours, en fait, euh, celui qui, est, qui fait l'usage de cette IA générative doit toujours se poser la question, est-ce que euh, le mot qui m'est proposé est le bon
1: C'est super, super important.
0: C'est super important. Donc, euh, est-ce que l'itinéraire que m'a proposé, en fait, ChatGPT, va pas nous conduire, en fait, euh, à traverser un village de mangeurs d'enfants. Ouais ouais. Non mais, mais c'est vrai. C'est le, le c'est vraiment les ou un coin d'insécurité. Euh...
1: Il faut toujours aller le il faut toujours le remettre en, en, en question. Moi je pense beaucoup à l'esprit critique et, et quand j'en discute avec euh, avec des professionnels justement c'est de bien rappeler déjà de pas l'interdire à mon sens euh, d'une part parce que ça permet de s'habituer à comment on prompte de comprendre comment on prompte de connaître et d'en parler avec les équipes pour savoir qu'il y a il y a une notion de confidentialité aujourd'hui des données tant qu'on n'est pas en dans les outils de prod, et ça c'est pour ça que je veux vraiment à ton avis, mais, mais ne jamais, euh, quand bien même on pourrait dire qu'il y a un peu de confidentialité avec des payants et, et le plan Enterprise, etc., mais ne pas mettre de données confidentielles pour l'instant, et surtout de garder un esprit 100% critique, parce que ça peut ça, ce n'est pas un humain, c'est une suite de chiffres, et donc si on fait mal le prompt, ou parfois si l'IA a été nourrie avec de la mauvaise nourriture, hein, si on lui a donné ouais. trop de McDo, elle va être, elle, va, elle va rien comprendre, euh, d'aller lui demander quelles sont ses sources c'est intéressant, et aujourd'hui, au moment où on tourne, ils ont sorti, euh, ils ont remis à jour en 2023, et en plus, ça va sur Internet, alors parfois ça change, etc. Mais, mais vraiment d'aller chercher, ok, quelles sont tes sources, et garder cet esprit critique euh, de discernement, c'est super important euh, quand on utilise ce type de, de modèle, quoi.
0: Complètement. On doit rester, en fait, les maîtres de la machine. Euh... Alors, il y, y a certains, enfin, quand, si on, on demande à ChatGPT 1 plus 1 égale quoi il va te sortir deux. Ouais. C'est vrai que là, il n'y a pas de sujet. Il y, euh, y a des, il des sur, sur. Euh, on sait en fait, on sait discerner euh, des résultats qui sont au-delà de la probabilité, enfin euh, dans une probabilité acceptable en fait, en tous les cas. Euh, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il va falloir rester maître, maître de la. On n'a pas le. le... Enfin, le cerveau humain fonctionne pas en fait selon des modes probabilistes en fait il faut le cerveau humain il est on n'a pas compris complètement en fait comment, comment il fonctionnait mais ce qu'on sait c'est qu'en fait il est nourri d'un complexe d'un contexte général mm. dire que et ça on l'apprend très petit très vite mm. et de manière incroyable euh, aujourd'hui en fait euh, l'ia elle fonctionne de manière très spécialisée hein, même si son pan d'action est de plus en plus large euh, mais euh, c'est vrai qu'en fait on a tellement d'informations ingurgitées euh, et avec, très contextualisées euh, qu'on est on doit on a le devoir encore en fonction de tout ce contexte et aussi de nos relations humaines et de nos valeurs euh, on doit on se doit en fait d'exercer de, de, en fait un, un d'exercer un contrôle sur euh, ce qui sort sinon en fait on effectivement on peut aller à la catastrophe donc tout le rôle des éditeurs par rapport à ça, mmh. parce qu'effectivement, nous, on est en train d'embarquer de l'IA générative, mais tout notre, tout notre rôle d'éditeur, c'est justement de permettre à l'expert comptable, euh, lors, lorsqu'il va utiliser en fait, de l'IA générative dans nos outils, de toujours pouvoir exercer son sens de discernement. Alors, parfois, ça ne sera pas utile parce qu'il n'y a pas de sujet de probabilité, mais parfois, en fait, euh, ça sera indispensable. Et ça, en fait, depuis... Euh, depuis 40 ans, en fait, que Cégide euh, fournit euh, des outils à la profession, son leitmotiv, ça a toujours été conformité. Voilà. Ce qui me permet, si tu me permets la transition. Ben Allons-y. Alors, ce qui me permet, en fait, de dire pourquoi, pourquoi en fait, l'expert-comptable a une posture et une position qui est euh, euh, privilégiée dans le cadre de l'IA générative. Je voulais ah, que...
1: te demander, justement, comment tu, le, comment tu le vois intégré au cabinet. Donc, euh... Le pour, pourquoi il a une position euh, privilégiée, c'est indispensable.
0: Bah, si on prend en fait cette, euh, on, on partage sur le fait que le sens du discernement, c'est ce que tu disais, c'est ce que sur lequel j'ai rebondi. Le sens du discernement dans l'usage de ça va être indispensable. Ouais. Hein. Euh, qui a du discernement en fait Qui est astreint au discernement dans, la, dans, dans ce monde en fait euh, de, de la prestation de services L'expert comptable, mmh. évidemment. L'avocat, bien sûr. Mmh. Mais, mais l'expert comptable euh, est co Astrain au discernement. Alors, je vais te citer, parce que, euh, toujours le côté un peu juriste qui ressort, hein, c est, c est, je me soigne, hein, mais, mais <rire> voilà. Mais euh, deux, 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 deux nombres Allez. 12, 21. L'article voilà. 12 de l'ordonnance de 1945. Euh, L'expert comptable est responsable de la totalité de ses travaux. Voilà. Même quand il, délègue, en fait, à, à, quand il délègue à des collaborateurs, il est responsable en fait, de ses travaux. Et pour ça, il euh, y a d'énormes qualités qui existent, c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, la profession est très organisée notamment parce qu'il y a de la délégation de beaucoup de tâches à des collaborateurs donc il euh, y a des process qui existent euh, et euh, notamment en fait la haine PmQ, la norme professionnelle de maîtrise de la qualité.
1: Bien sûr, monsieur. Euh,
0: qui le, voilà, que tu connais parfaitement, ben, par cœur. <rire> et, et, euh, et la NpmQ, en fait, elle, elle contraint l'expert comptable euh, et c et c'est heureux. À organiser des processus de qualité et des, des processus de contrôle, de délégation, de supervision, etc. Et ça, c'est des choses, en fait, sur lesquelles les experts comptables sont extrêmement bien formés, extrêmement habitués. C'est-à-dire qu'ils ne font pas n'importe quoi. Mmh. Euh, et on a besoin, en fait, de gens qui ne font pas n'importe quoi. Article 12. Je suis responsable de ce que je fais. Euh, article 21. Yes. Je suis astreint au discernement. Secret professionnel. Ah mince. Que...
1: Mince, bah ouais, tu m'as eu en plus, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu, tu, tu ne pas l'examen, Mais tu sais c'est important. Ça. Non, c'est pour ça que je me suis arrêté au DSCG, moi.
0: <rire>
1: Donc, euh, l'article 21. Bien sûr, le secret professionnel en plus, hautement important. Oui, ouais, bah ouais. qui, qui est. Mais
0: euh, qui est, bah, qui est hein. aussi une démarque, en fait, de, de, une de, de la profession. Et c'est l'ensemble de l'ordonnance, mais particulièrement, je trouve, ces deux articles, article 12, article 21, qui créent la confiance, en fait, vis-à-vis du client. C'est-à-dire que moi, je serais client. Ben, bah, j'aurais besoin en fait de ce médium que que, que l'expert, qu'est l'expert comptable, euh, avec sa conscience, avec son sens du discernement, avec ses obligations, avec sa formation, euh, avec ses contrôles aussi hein, de, des, des organisations, de, de, des institutions, euh, bah, pour être sûr en fait que je vais que ça va être utilisé correctement. Voilà. Et je trouve que c'est pour ça que l'expert comptable a une posture idéale, euh, idéale justement pour euh, acculturer euh, dans l'économie en fait la l'IA la, la, générative. Ça, c'est pour l'aspect réglementaire. Après, il y a l'aspect usage. Tu en parlais, mais je crois que tu veux me poser une question. Bah ouais, justement, en fait, non,
1: justement, parce que le, com comment tu l'amènes maintenant concrètement Parce que le, le secret professionnel, quand tu mmh. vois la masse de données qui passent dans les cabinets, et c'est ça qui est formidable en même temps, c'est qu'ils sont euh, au cœur des flux, pour reprendre le titre d'un d'un congrès, mais c'est c'est réaliste quoi, c'est-à-dire que tu peux, il euh, y a différents il euh, y a différentes néo banques qui sont en train d'arriver qui veulent qui se veulent euh, outils de précompta pilotage, ouais mais c'est pas c'est pas exhaustif, on n'a pas accès à tous les flux, seul l'expert comptable aujourd'hui est celui qui a accès au, à, à tous les flux, et c'est là où à mon sens l'IA générative euh, va être une révolution dans la gestion des dossiers, à la fois euh, potentiellement en interne et à la fois potentiellement aussi en, en expérience utilisateur côté euh, euh, côté client, surtout si la facture électronique est enfin en place et qu'on arrive à cette fameuse instantanéité des données. Je pense que c'est vraiment on est, on est à l'aube d'une vraie révolution où la place de l'expert comptable sera encore plus centrale dans oui. le facteur clé de succès des entrepreneurs par son analyse à lui et son équipe de, de tout ce qu'on peut faire. Mais du coup toi avec ta vision, parce que moi je suis utopiste peut-être et je regarde de loin et j'ai pas du tout ton expérience comment concrètement ça s'intègre voilà, dans les cabinets, dans les outils, dans ce que ça va changer concrètement
0: quoi Alors, il y, y a pas mal d'experts comptables hein. j'écoute euh, pas mal de choses là-dessus et, et j'écoute des experts comptables, il euh, y a pas longtemps j'ai écouté Fabrice Ouvrard qui, était, qui est très intéressant sur le sujet euh, et puis on a des clients hein, qui... Euh, euh, qui nous, enfin voilà, qui font des expériences, on en parle ensemble. Et puis nous, on a lancé en fait le, le, le c'est chez Cégide l'IA générative. Le sujet de l'IA générative est un sujet ultra important. On a accès en fait, alors de manière très cloisonnée, mais on a accès en fait à un outil d'IA générative. Euh, et, et, et pour nous, c'est vraiment une étape euh, clé de pouvoir mettre à disposition, de manière sécure des outils d'IA générative dans nos produits voilà. mmh. ce qu'on est en train de faire là, on a lancé d'ailleurs euh, euh, une première étape pour expliquer à nos clients ce qu'on était en train de faire euh, hier soir Okay. Euh, et, et, et donc voilà, donc on, on, et ce qui va nous mener euh, au 13 juin, donc je vous donne rendez-vous le 13 juin, euh, ça sera à la station F où euh, on fera la démonstration de ce qu'on a mis dans nos outils en termes d'IA générative, et notamment dans, dans notre produit phare qui est Loop. Euh, et bah oui, ça va permettre d'automatiser. Hein, euh, avec des promptes aussi automatiques, hein, c est, c est, euh, mais d'automatiser en fait, énormément de choses dans, dans, dans nos outils, ne serait-ce que... Euh, non, je, je, je,
1: ouais, tu Juste, donc ça veut dire que vous allez intégrer ou vous intégrez ou vous travaillez en ce oui. moment à l'intégration de oui. l'IA générative, dans un premier temps sur les process de production. Oui. Ok, donc vous travaillez vos promptes en interne. Est-ce que euh, tu vois moi ce qui m'intéresse Si je te prends l'exemple, moi j'ai vu QuickBooks aux US qui l'a intégré ouais. dans son dans son. En fait, c'est vraiment le principe du chat, tu vois. Et ils ont dans leur outil euh, qui mettent à dispo de leur euh, leurs équipes cette espèce de chat où euh, ouais. à dispo de leurs clients, pardon, cette espèce de chat où ils peuvent où ils peuvent échanger. Est-ce qu'il y a aussi cette possibilité Comment est-ce que tu le vois intégrer ça dans les cabinets Bien sûr.
0: En fait et ça sera enfin ça va être indispensable dans le sens où ça va devenir on parlait du X enfin d'expérience utilisateur ça va devenir alors pas pour tout le monde hein, faut faut, faut c'est pareil il y a il y a beaucoup de fantasmes faut pas trop exagérer mmh. mais pour certains consommateurs on peut appeler ça de, de service, hein, ouais. d'expertise comptable euh, ils ne comprendront plus à terme euh, de ne pas pouvoir euh, prompter ouais. pour obtenir un renseignement mmh. et pour obtenir un renseignement à une heure du matin parce qu'en fait, ils viennent de, de se réveiller en se disant, ,ais ,ais ,ais, je, il je faut, confirme. Il, il me faut l'information. Je confirme. Là, voilà, par exemple, un Alexis qui va... Je confirme. Donc, je suis vraiment le, le
1: client typique qui peut qui peut faire ce genre de choses. Ouais.
0: Qui peut prompter à une heure du matin. Ouais, en voilà. se disant
1: mince j'ai cette idée comment j'en suis sur mes marges est-ce que je peux analyser mon EBE par rapport à mes données de de la de la je sais je suis un peu. Oui tenu curieuse. Ouais c'est c'est pour ça aussi que j'ai <rire> arrêté le DSCG enfin que je me suis arrêté après le DSCG parce ça me travaillait trop les chiffres. Ah ben, j'ai compris. Mais, mais par contre c'est là où moi en, en termes d'utilisation okay. tu vois d'IA générative dans les outils de prod alors la question c'est euh, à quelle mesure on le donne accès au client final. Mais, mais je trouve que par rapport à la masse de données, et se pose la question du coup du secret professionnel, de, euh, de la sécurisation des données, où elles sont hébergées, qui y a accès, etc. Ça c'est vraiment, à mon avis, un des sujets aussi qui, qui va chauffer tout le monde. quoi.
0: Ah bah, Il va falloir être capable, de, de, de nous, déjà, de, de produire une attestation RGPD. Bien sûr, euh, ça c'est indispensable. Ça, indispensable. Ouais. Pas d'information de, pas sur des serveurs... Euh, qui ne respectent pas le, le, le RGPD ouais. ça c'est super important mmh. donc ça c'est notre devoir nous en tant que, que cégide euh, et puis euh, effectivement il y a une acculturation aussi à avoir c'est pour ça qu'en fait on encourage les collaborateurs à, à tester ChatGPT, gPT mais une, une, dans, le, euh, dans la conscience du respect du secret professionnel c est, c est, c est, et ça c'est important en fait pour les euh, dirigeants de cabinet euh, de prendre conscience de ça mmh. c'est-à-dire que euh, il vaut mieux que ça soit eux qui a culture en fait leurs collaborateurs à des GPT ou des bardes ou enfin euh, des des, des, des Claude, outils euh, génératifs, ouais. voilà euh, plutôt qu'en fait ils le fassent eux-mêmes on connaît tous l'histoire de samsung Samsung en fait euh, ou des collaborateurs Enfin, euh, l'histoire est drôle ouais. mais en fait pas si drôle que ça mais,
1: mais, mais c'est un, un très bon cas euh, très à, bon à partager cas de ça ouais, moi aussi ouais. je le partage tout le
0: temps Le, le bah, c'est des collaborateurs en fait de, de Samsung euh, qui ont balancé en fait euh, des PV de euh, des comptes rendus en fait de Comex mm. euh, voilà dans le chat GPT bon après il suffit de taper maintenant euh, alors je ne sais pas si ça a été retiré ou pas mais Samsung euh, et, et on remonte on euh, peut remonter l'info ouais, parce que la machine se nourrit de, de la donnée qu'on lui donne exactement ouais. alors Sauf si euh, dans des modèles payants ou où, où, euh, où en fait il est, on a contracté, c'est pour ça que c'est hyper important de regarder le contrat oui. qu'on va signer là-dessus, mais où en fait il n'y a pas d'utilisation, il y a pas de, de c'est mis dans un bunker, et c'est étanche, voilà. Donc ça c'est possible, mais mais euh, il faut faire extrêmement attention à ça. Si vous avez un collaborateur qui envoie euh, les comptes d'entreprises en, en chat GPT bon bah, avec le nom etc bah, ça va remonter à un moment donné
1: ouais, et, et pour le coup euh, on m'a dit qu'il y avait certains enfin on a remonté certains cabinets qui interdisaient euh, l'accès à ChatGPT, GPT mais tout le monde aujourd'hui a un ordinateur portable à côté si le collaborateur se dit qu'il va gagner du temps en allant le faire il le fera à côté perso ouais. d'où l'importance de d'utiliser de, la pédagogie bien sûr si je résume ta, le, le, le point sur l'IA générative aujourd'hui c'est que euh, donc en juin en juin 2024 on, on va euh, vous allez présenter comment ça dans, dans le produit Loop. Oui. Et donc, cette première brique d'IA générative opérationnelle chez vous, elle va s'intégrer dans une première vision de prod comptable.
0: Absolument. Okay. Et, et de prod comptable, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on va les intégrer, on les intègre euh, dès, euh, Parce qu'on a Loop, on a CG de Business Connect. Loop, ça fonctionne, en fait, c'est vraiment un logiciel qui est écrit euh, en, en web, euh, c'est une c'est une adjonction en fait de microservices mmh. et donc voilà c'est 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 pour ça que la stratégie de Cégide, euh, euh qui a parfois été contestée hein, et, et parfois parce que ça a été ça a pu être compliqué en fait de faire migrer euh, nos clients mais la stratégie de Cégide euh, c'est là où je veux en venir ça a été en fait très tôt d'emmener en fait tous nos clients dans le SaaS mmh. ouais. euh, quelqu'un enfin un éditeur aujourd'hui qui est pas dans le SaaS ça va être très très compliqué en fait en termes techno euh, donc nous on a migré petit à petit en fait tous nos, tous nos, nos, nos clients dans le sas parfois effectivement on nous l'a reproché
1: avec quelques remous
0: avec quelques remous mais c est, c est, je, je le comprends mmh. moi, moi en tant qu'observateur à l'époque euh, bah, j'ai observé ça et je me suis dit bah, oui c'est vrai que c'est le sens de l'histoire il faut le faire vite Ouais. Il faut pas le faire avant. Que, faut pas le faire euh, il, il, avec la facturation électronique où on est un monde, où c'est un monde de plateformes qui vont se parler euh, avec de la, des ajonctions d'outils, euh, avec des outils très performants, d'autres moins, etc. Ben c'est vrai qu'en fait, euh, rester on premise, mm. euh, c'est euh, rendre beaucoup plus difficile et beaucoup plus et beaucoup moins fluide l'accès à toutes ces potentialités de croissance. Mm. Voilà. Donc euh, euh, voilà, donc la conviction en fait de ces gîtes, ça a été très tôt de, de passer ces, ces, euh, euh, ces clients dans le SAS. Alors certes avec des augmentations de prix, parce que bah, forcément, on déporte le coût euh, des serveurs euh, internalisés vers des serveurs externalisés, mais qui sont aussi beaucoup plus sécures, qui sont administrés, euh, où il y a une euh, en permanence, en fait, euh, un contrôle sur la cyber, les cyber-risques, etc. Donc, un, moi, je vois beaucoup de cabinets, j'en connais quelques-uns qui ont été hackés. Euh, C'est toujours des catastrophes, C'était des catastrophes, ça, ça n'arrive pas, en fait, Bien dans ça. le donc, euh, voilà Donc, très tôt, en fait, notre stratégie, ça a été de migrer nos clients dans le sas, dans le SAS euh, pour, bah, un, traiter cette question de la facturation électronique, donc ça, on l'avait conçu à l'époque, euh, ce qu'on avait moins conçu, en fait, c'était le l'IA générative, euh, et ça a eu aussi vite, mais ça tombe bien, parce qu'en fait, à partir du moment où on a le meilleur outil, je le dis, euh, Loop, euh, avec ses microservices, sa façon, son architecture, etc., bah, c'est vrai que tout devient, en fait, ultra fluide. Donc, c'est vrai que euh, cette stratégie nous permet, aujourd'hui, de proposer aux experts comptables l'outil le plus performant et on a fait des tests hein, de ROI sur le, le, le gain de temps en fait, avec Loop, euh, c'est l'outil le plus performant en, fait, en termes d'automatisation du marché et qui va être renforcé encore par cette histoire d'IA de, de, générative. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est dans notre stratégie, euh, c'est quelque chose qui est super important et c'est pour ça que j'ai rejoint Sigide. En fait. euh, il faut, pour éviter cet exemple australien,
1: mmh.
0: hein, moi c'est ça qui me fait peur, pour éviter cette, cet exemple australien euh, cette, ce contre-exemple australien il faut absolument en fait, que nous éditeurs c'est notre devoir euh, ontologique j'ai envie de te dire, euh, de mettre à disposition de, de, des experts comptables l'outil qui va leur permettre d'automatiser un maximum pour aller chercher en fait, cette nouvelle valeur euh, qui est le euh, bah, que sont les missions autour de la facturation et puis aussi autour de, de la compta en hein, temps réel, gestion de trésor, etc. Contrôle de gestion, aussi avec les data, enfin il y a plein Oui, on
1: a plein de choses à, di à se dire en fait encore. Et bah justement, tu m'amènes euh, sur, sur le dernier point parce que tu parlais d'un sujet, euh, t'as as dit deux choses. T'as dit premièrement, il y a une hausse des coûts. Et, et c'est normal, il y a une hausse des coûts des services informatiques, euh, c'est logique. Il y a, a c'est logique, il y a des stratégies d'entrée sur le marché, il y a des coûts. Bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, il y a, il y a nécessairement dans ce métier une hausse des coûts. Euh, il y a une, un changement de la demande. Hmm. Il y a l'exemple australien qui est très bon. Ça veut dire qu'il y a maintenant une nécessaire obligation de changement de business model du, euh, du cabinet. Quel est, selon toi, enfin euh, comment toi tu vois ce nouveau modèle économique euh, qui était euh, si je le, je le traduis de ma vision, un modèle basé sur 100% ou 95% de récurrence, sur une mission qui du coup de ce qu'on vient de s'échanger euh, pendant un petit moment va être automatisé en très grande partie maintenant, non plus simplement par des OCR ce qui était le cas avant, mais par de l'IA générative donc, euh, et puis là c'est pas de l'IA générative sur laquelle il faut prompter de façon très intelligente, ça reste quand même de la lecture de facture qui sera en plus codée par la facture électronique. Comme ça, on a tout recoupé. Je suis très content de cet épisode. <rire> euh, mais du coup, ça, 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 enchaîne un, ça, ça entraîne un véritable changement de modèle économique. Quel est, selon toi, un peu comment tu vois le nouveau modèle économique euh, des cabinets Alors, juste, est-ce que tu
0: me permets de, de, de revenir un tout petit peu avant sur la hausse des coûts Bien sûr. Sur les hein. hausses de tarifs, etc. Parce que je sais que c'est un sujet qui est, euh, euh, qui est récurrent. Parce que je... Effectivement, le, le, le... ce que je voudrais dire, c'est qu'un éditeur qui n'augmente pas ses prix, et euh, de manière, et euh, chaque année, on peut faire des exceptions, hein, mm. euh, mais un éditeur, c'est un éditeur qui t'envoie dans le mur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un éditeur, euh, parce que nous, nos coûts euh, augmentent l'électricité, le, euh, les salaires, etc., nos coûts, ils augmentent tous les ans. Mm. Ça veut dire qu'en fait, tu rognes sur ta marge d'innovation. Ça veut dire que tu n'es plus capable d'innover. Mm. Un éditeur, encore une fois, un éditeur qui n'augmente pas ses prix, enfin, euh, moi je dis aux experts comptables, euh, méfiez-vous. Soit ils sont. Soit en fait, c'est qu'il est en période de captation en fait, d'une clientèle. C'est ce que je disais sur la stratégie. Voilà. Soit en fait, euh, euh, soit c'est qu'il a arrêté d'innover et, euh, et qu'il ne mise pas sur l'avenir, et qu'il faut se poser des questions. Quoi. Voilà. Ah ouais. Parce que, et surtout, dans cette période d'accélération. Euh, de l'IA génératif, c'est-à-dire qu'en fait, lui et vous, vous allez perdre en fait... Euh, vous vous perdez du potentiel marché. Ouais. C'est clair.
1: Raison de plus, je suis tout à euh, fait d'accord avec toi. et On peut l'extrapoler à tous les, tous les domaines. Hein. Une boîte de services qui fait des prix qui sont trop peu chers par rapport euh, ou, ou alors qui ne bouge pas ses prix par rapport euh, au prix du marché, ça veut dire que c'est une boîte qui ne va pas investir dans l'innovation. Ouais. Je finirai même le parallèle avec les cabinets d'expertise comptable qui font des prix trop peu chers. Comment peuvent-ils, d'une part, recruter les bonnes personnes, les payer au bon prix et euh, garder du temps pour euh, faire de la RD Parce que pour moi, tout ce dont je viens de parler, c'est une forme de RD. Tu vois, tous les éditeurs qu'il faut les il faut les voir il faut les tester ça prend du temps donc c'est de la R&D et s'il n'y a pas le prix si le prix est trop bas et s'ils ne viennent pas augmenter les honoraires euh, auprès de leurs clients euh, bah, c'est que ça ne peut pas sortir ça je suis d'accord avec toi ouais. de façon économique c'est une okay. logique pure c'est une pure logique et c'est une, ouais. une stratégie d'entreprise après euh, si, euh, si on veut péter les prix et après attention de trop les remonter d'un coup ça, ça marche pour, pour vraiment euh, tous les business ah oui encore faut-il évidemment bien l'expliquer. Le, le,
0: Exactement. Mais, mais là, il y a un peu de pédagogie à faire, mais on a beaucoup de progrès à faire. La, 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 moi le premier à, à faire. C'est pour ça que je, je voulais revenir dessus, parce que bien fait, il ouais. faut expliquer. Il faut ouais. expliquer, nous les prix vont augmenter euh, euh, là au mois de janvier. Et, et ben, c'est juste vital. Ça tombe bien parce que l'épisode passe en janvier. Donc, euh... <rire> bon voilà, ben, je, je vous, vous l'annonce. Oui, euh, euh, parce que euh, j'ai envie de... Oui, parce qu'en fait, euh, on veut apporter le meilleur à nos clients. Ouais. Voilà. Ben, euh, ce n'est pas, pas en stagnant, en fait, euh, on n'apportera pas le meilleur. Voilà. Mais si vous des, des éditeurs qui, euh, qui vous racontent, en fait, que eux, euh, euh, bah, ça veut dire qu'en fait, il euh, n'y a
1: pas d'innovation. Voilà. C'est important parce que du coup, raison de plus de repenser le modèle économique. Puisqu'on mmh. sait que euh, tout augmente, allez, mmh. on, va, on va le dire comme ça, mais sans généraliser, Mais c'est-à-dire que comment on va réinventer ce métier si tout augmente, c'est que les marges sur le métier tradit qui représente 80%, allez, ça dépend des chiffres qu'on entend, mais on va dire 80% si je suis gentil, euh, du revenu récurrent euh, vont se réduire.
0: Ah oui. Euh... Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est ouais, comment, ouais,
1: ouais, ce comment on repense le modèle économique selon toi, ou, ou c'est pas comment on repense, c'est pas l'idée, mais c'est juste toi, ton, ton opinion, ou ta vision sur quel est le, le modèle économique des cabinets euh, de demain
0: Ah ben, bah, je pense qu'en fait... Euh... Ce qui va compter euh, énormément, c'est la capacité, justement, à recréer, parce que, enfin, à recréer de la valeur. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le, les, les entreprises vont être en demande, en surtout, en fait, le marché va se structurer autour de ça. Hein, il va y avoir des cabinets précurseurs, c'est normal. Puis après, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Et, et tout le, tout le, puis après, les consommateurs eux-mêmes changent. Vous avez des chefs d'entreprise. Tu vas avoir des chefs d'entreprise qui voudront avoir une mission vraiment traditionnelle, qui voudront pas entendre parler de prompte ni quoi que ce soit, mm. ni de service, ni euh, qui continueront à amener en fait leur boîte à chaussures. Moi, je, je peux te dire un truc, c'est que la boîte à chaussures, gardez vos boîtes à chaussures, mm. elles vont pas disparaître. Mais euh, par contre, ce qu'on trouvera dans la boîte à chaussures, c'est des brouillons de factures, mm. c'est-à-dire que tu as, as le petit artisan qui, euh, parce qu'il a toujours fait comme ça, il a pas envie de s'emmerder à faire autrement, euh, et bah il va toujours faire sa facture euh, à la main. Mm et euh, mais on lui aura appris que c'est pas une facture ouais, ouais. et qu'il va pas pouvoir déduire la TVA etc il amènera en fait il va mettre ça dans sa boîte à chaussures, il amènera à son expert ouais. comptable qui va développer une nouvelle mission exactement et qui va facturer mm. et euh, cette mission ça sera une mission de mandat de facturation voilà mm. et euh, et puis, enfin bref et puis après pour d'autres euh, le, le, le même artisan mais plus jeune bah lui fournira euh, une appli sur son iPhone par exemple ou son enfin, son, son téléphone, son, téléphone, téléphone son, smartphone, son smartphone ou
1: alors euh, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc d'IA qui était en train de sortir enfin qui veut remplacer l'iPhone ah oui ouais, je crois que c'est enfin,
0: en effet euh, ça, voilà. va, ça bouge ça bouge beaucoup euh, bah, nous chez Retail euh, on a une BU Retail hein, euh, qui est hyper innovante hein, qui, est, qui est, euh, et euh, bah, on fait évoluer beaucoup les choses avec euh, voilà, avec, avec plein d'outils euh, bah le, 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 c'est vrai, que l'expert le, le, comptable, ce qu'on va attendre, ce que cet artisan qui sur un mode très traditionnel, ce qu'il va attendre, c'est qu'il lui, il le soulage de tout ça parce qu'il il sera incapable de s'en apparaître, et là, ça aura une véritable valeur. Mmh. Euh, et puis un autre plus moderne, lui, ce qu'il voudra, c'est qu'on lui conseille des outils et euh, d'avoir des interfaces et de, de, et surtout de pas avoir en fait. Euh, je pense que ce qui va devenir un très fort irritant pour les pour certains chefs d'entreprise, surtout celles des plus jeunes générations, c'est l'attente. Ils ne voudront pas attendre. Ah, ils voudront effectivement, en cas d'insomnie, avoir une réponse qui ne sera pas forcément complète. Euh, il, faudra, euh, il, faut, enfin, il faudra avoir des certitudes pour pouvoir en fait donner l'information euh, via un prompt la nuit euh, et libérer une information. Euh, il faudra que l'expert comptable puisse avoir accès en fait, à cette information donnée pour pouvoir la compléter, mmh. la corriger, le cas échéant, et bien informer en fait que c'est qu'une euh, qu automatisme de machine qui euh, sort ça. Mmh. Ah, donc tout ça, en fait, euh, pour moi, tout ça, ça va, c'est ça qui va.. Euh, euh, dans l'interface, l'interface qui va y avoir entre l'expert comptable, et qui va être très différent selon les générations, le, entre l'expert comptable et le chef d'entreprise, euh, c'est la création de cette interface, et du service qui va y avoir derrière, et de, de l'éventail de service qui va créer la valeur. Et c'est vrai qu'en fait, la valeur qui était celle, euh, la valeur traditionnelle de la tenue euh, à, avec le déclaratif, petit à petit, en fait, euh, va perdre de sa, de sa valeur. Mmh. C'est comme dans toutes les industries, en fait, en réalité. C'est ce qu'ont vécu toutes les industries. On parlait de l'industrie automobile. Mmh. Euh, ce qui, aujourd'hui, a de la valeur dans une, dans une automobile et, et pas ce qu'elle avait, en fait, il y, a, euh, il, y a, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ce qu'on voulait, c'est que ça roule vite et... et euh, peu importe combien ça consommait.
1: Mais sur, sur l'industrie automobile, parce que c'est un, un, un parallèle. On m'a parlé ce week-end euh, sur les dernières BMW. Mm. Euh, alors c'est un exemple comme ça, mais parce que parce que c'était c'était ce qu'on m'a c'était la voiture dans laquelle je me suis assise euh, confortablement. C'était très confortable. Et euh, le propriétaire me dit, tu sais que il y a l'option siège chauffante qui n'est plus à acheter à la base mais qui a loué et donc tu il me montrait sur 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 le le l'écran le, 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 le là ouais. euh, en disant OK tiens je peux souscrire à à l'option siège chauffant et je lui dis ah ouais c'est dingue et tout il me dit bah ouais en fait comme ça je souscris pendant trois mois quand il fait froid euh, c'était quelqu'un qui habite dans le sud de la France il fait pas très froid souvent euh, là-bas euh, mais du coup j'ai trouvé ça génial et le parallèle donc ça, ça reprend un peu ce que tu dis, hein. encore une fois j'aime bien essayer de, de, de comprendre et être sûr que j'ai bien compris donc as, tu vas avoir un, un, un OS en fait un, 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 un outil qui va te permettre de justement venir rajouter des services sur, sur abonnement, sur option et après avoir comment tu vas pouvoir les produire derrière et quels sont les différents types de services en sachant que ta base de ce que moi j'appelle la mission assurancielle donc la tenue, déclaration la base de la base certains vont te le prendre et puis derrière à toi avec ton imagination et celle de ton équipe d'où l'importance de leur demander dès maintenant ce qu'ils veulent faire euh, de venir rajouter les briques euh, d'expertise
0: exactement exactement et ça il faut qu'on ait les outils le plus ouverts possible et le plus orienté en fait vers ces missions possibles pour permettre à l'expert comptable d'adresser tout ça ouais. et d'embrasser tout ça euh, si on fait pas ça et c'est ce qui nous tend. Hein. aujourd'hui. Si on fait pas ça, en fait, on prend trop. Enfin, on prend le risque de voir les experts comptables, en fait, euh, bah, comme en Australie. Euh, alors encore une fois, ça va, Ça peut prendre du temps, mais mais euh, se faire euh, se faire doubler Et par des par des par des acteurs comme les banques, etc.
1: Et le marché se fragmentait. Ce qui s'est passé aussi en Australie, ouais. euh, c'est que le marché c'est c'est bien fragmenté entre les cabinets qui ont euh, bah, embrassé la digitalisation, qui ont pris Xero, euh, qui qui ont poussé des nouvelles offres, qui se sont vraiment organisés autour de ça, euh, Xero et, et QuickBooks, il me semble, ouais. euh, et, et et les ceux qui sont restés de côté. Donc il y a vraiment eu cette fragmentation. C'est pour ça que le marché australien est souvent regardé euh, oui. quand même, et super intéressant, euh, super intéressant à aller checker quoi.
0: Et c'est pour ça, tu vois, ça, ça c'est ce qui donne. Enfin pour moi, c'est ce qui euh, comme Je... Je, je te dis, j'ai une, une affection et, et, et je dois beaucoup à la profession. Euh, c'est vrai que dans le choix, en fait, finalement, de, de rejoindre ces mmh. euh, bah c'est ça qui m'a animé, en fait, c'est de me dire, enfin, la compréhension de tout ça, hein, parce que Chat GPT bah, ça a un an, ça, dans, demain, on, on souhaite le, le premier anniversaire ouais, de ChatGPT. On
1: enregistre fin, fin novembre
0: 2023. Bah voilà. C'était 39 ans.
1: Ouais, je sais plus que. Mais oui, c'était il y a un an, oui. mais je disais juste par rapport à quand est-ce qu'on a le... enregistré. Ah oui, bah ouais. oui, 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 oui. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en un an, l'allure à laquelle ça a été, les évolutions à laquelle ça a été, où on sera dans un an, Quand On refait le même épisode dans un an. Euh...
0: Ah ben, bah, bah, avec le chat GPT-5 qui va sortir, ouais. euh, euh, le, 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 le prompt vocal. Euh... Ouais, comme bah, te bah, te que tu l'as montré tout, avant, tout ouais. à l'heure. Ouais. Ah, c'est, euh, voilà, ça, ça va à une vitesse assez incroyable. Il y a une accélération, c'est vraiment l'expansion de l'univers, euh, avec une accélération, en fait, de cette expansion qui est intéressante. Mais voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait le choix de, 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 de rejoindre Cégide euh, parce que je trouve que c'est vital pour moi enfin, qui est vraiment cette reconnaissance pour la profession, cette affection profonde. Euh, je me suis dit, mais comment, en fait, je peux rendre tout ce qu'elle m'a donné, cette profession ouais. euh, Et, et ben, je sais qu'en fait, ça, beaucoup de choses vont se passer par un éditeur. Et l'éditeur a les capacités justement de, 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 de suivre tout ça et de, de servir euh, la profession parce que aussi ces est centré sur la profession c'est euh, la base de ces c'est la profession mmh. c'est comme ça que s'est construit cesgilde euh, et vu les capacités d'investissement qu'on a et la volonté d'investir pour la profession ben, c'était peut-être la place euh, qui était la plus mieux choisie euh, voilà pour, pour pour continuer à servir affaire
1: à, à suivre du coup mais euh, je, je m'en doutais hein, évidemment on allait faire un épisode plus long mais c'est euh, j'aimerais savoir là là on, oui. fin de parenthèse c'est plus toi oui. euh, et quelles ressources on pourrait partager euh, aux, aux auditeurs qui sont encore avec nous et, et si vous êtes là, mettez 5 étoiles je mettez 5 étoiles partagez euh, cet épisode au plus grand nombre euh, mais blague à part quelle serait la ressource que tu pourrais partager livre blog donc il y a déjà le podcast dont tu parlais sur sur Enshine euh, qu'on oui. mettra euh, qu'on mettra en commentaire une pas que tu me l'auras envoyé.
0: Alors, euh, excellente question, il y a une émission que, que j'affectionne particulièrement sur France, euh, France Culture euh, qui s'appelle la science CQFD. Alors, elle, euh, elle poursuit en fait une, une émission qui a, avant s'appelait la méthode scientifique euh, où il y a pas mal de, de, de ressources et d'interviews de, de, de enfin de chercheurs de vraiment d'hyper spécialistes sur toutes les questions d'IA mm. et euh, voilà tu vois par exemple j'ai sous les yeux là une une, une émission qui s'appelle Deep Mind tout un programme mm. euh, où pendant une heure euh, on nous raconte l'histoire du de Deep Mind et puis il euh, y en a une euh, qui donne du mois de mars sur ChatGPT où on raconte l'histoire en fait avec les vraiment les meilleurs spécialistes qui vulgarisent hein. il y a un effort de vulgarisation ah, euh, qui explique en fait comment tout ça fonctionne euh, donc ça c'est euh, si vous avez le, le une heure ouais. euh, moi je, je le fais je l'écoute dans le métro ou sur mon vélo faut pas le dire le vélo ah ouais bah non, non t'as pas le droit d'écouter en okay. fait t'as pas l'heure de mettre un casque sur le
1: bon, voilà. bon. De toute façon, vous connaissez pas mon nom. Bah non, on sait pas qui tu es, <rire> voilà. mais, mais euh, je savais pas. Je ne okay. fais pas de vélo, de toute façon. Non, bah non tu as dit dans le métro, donc on va regarder dans le métro. Hein.
0: On va faire ça. voilà Donc, euh, j'écoute ça, en fait, et, et c'est une heure toujours de bonheur. Et alors, il n'y a, y a, a pas que de, de l'IA, il hein. n'y a pas que de, de l'informatique. Il y a aussi, en fait, beaucoup de choses sur, le, euh, sur la biologie, sur l'astronomie, euh, Einstein. Euh, ouais. voilà, donc, c'est ce que j'écoutais tout à l'heure en venant. Euh, qui ouvre l'esprit et qui montre en fait en, que l'univers finalement est immense, qu'on est assez peu de choses et ça détend.
1: Bah écoute, je suis très ah. content que tu aies cité ça parce que je ne connaissais pas du tout. Et ça va changer des, des générations d'Wit de Yourself qui sont très souvent citées et, euh, et que j'écoute aussi très souvent et autres, et autres podcasts. Donc merci beaucoup pour cette, pour cette source. Franchement, je suis, je suis super content. Avec plaisir. Est-ce que tu as passé un bon épisode
0: parce que c'est déjà terminé là
1: Bah ouais, ah, je vois le temps passer, je sais que as un emploi du temps chargé quand même euh, J'aurais bien fait, euh, non mais on fera une saison 2, une saison 3, tu reviendras sur la saison 3 Parce que d'ici là il y aura eu le mois de juin qui sera passé, je pense que l'IA générative aura encore bougé Donc non non t'en fais pas, t'as ta place, ça y est t'es dans l'accounting business club
0: oh, C'est gentil, mais non non c'était génial, merci ouais. beaucoup et puis merci pour ta bienveillance Et euh, cette capacité en fait à ouvrir les chakras <rire> Qui fait qu'on a tendance à un peu trop se livrer, je pense, Mais, mais, mais non, c'est excellent. Merci, bon, cas, merci infiniment. Parfait. Merci infiniment. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter euh, On peut me contacter chez, chez Cégide. Bien euh, <rire> <rire> non, 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 c'est la
1: maison dans laquelle on te
0: trouve, mais sur LinkedIn. Sur LinkedIn, oui, oui. Ouais, J'ai une page LinkedIn, donc euh, François Milo, ami de Zélou. Ouais. Et, euh, et ben voilà, n'hésitez pas à venir me à venir vous connecter. Te pinguer, t'envoyer un petit message, Exactement. et j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Et euh, voilà, si on peut, euh, même si on, on nous, on, on, fait, on fait beaucoup de de, de recherches sur le lien génératif, l'implémentation dans nos outils, etc. Si on peut échanger là-dessus, ça, ça va avec un grand plaisir parce que ça, ça fera, euh, ouais, ça participe au bien commun. Voilà, ouais. c'est ma conviction.
1: Oh, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, François. Merci de t'être prêté au jeu euh, de, de cette première interview euh, qu'on va, enfin, qu cette série qu'on va dédier euh, aux éditeurs tous les mois. Euh, merci de l'avoir fait sans, sans promotion et, euh, et partager ton expérience. C'est vraiment ce qui me tenait à cœur. Euh, on n'a pas répété avant et je suis vraiment très content que tu aies, euh, aies joué le jeu à fond. J'espère que cet épisode vous a plu. Et évidemment, comme d'habitude, hein, vous le savez, si vous êtes toujours là, bah, déjà, merci d'avoir été jusque-là parce que c'est plus long que le format habituel et, et j'espère que ça vous a plu. Faites-moi vos retours tiens, pour me dire ce que vous en pensez. Euh, vous connaissez la musique, hein. Encore une fois, 5 étoiles, on partage, on fait kiffer le plus grand nombre, euh, parce, que, parce que ça donne de la force, ça fait plaisir, et, et voilà, ça donne du love. Et donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée, ou ce que vous faites, peu importe. Et d'ailleurs, si vous courez, tiens, dites-moi si vous écoutez en courant, j'écoute beaucoup de podcasts en courant. Donc voilà, si vous écoutez des podcasts en courant, c'était un plaisir. François, encore, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.